0: In deze aflevering van de Creators Podcast spreek ik met Arie Boomsma. We hebben het over hoe je optimaal kunt creëren, het belang van doelen stellen, gewoontes, ritme en omgeving, focus, hoe je kiest waar je voor gaat, hoe je volhoudt wat je doet en oh ja, over mijn guilty pleasure, croissantjes eten. En vooral mijn eigen strenge oordelen daarover.
1: Dan wordt het iets minder moeilijk. En dan nog is die verleidinger. Ik denk ook dat op het moment dat je aan verleiding toegeeft... Het moet ook allemaal niet te streng worden. Hè? Nee, nee um, dat, dat is mijn vak. <laughs> ja, en, ja, dat is waarschijnlijk ook je succes.
0: Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Meer resultaat, meer energie en zelfs meer geld als je dat wilt. Mijn naam is Ruben Klerks en elke aflevering bespreek ik met een nieuwe gast wat erbij komt kijken om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan, niet langer wachten, ga die ideeën waarmaken! In deze aflevering spreek ik met Ari Boomsma. Ja, wie kent hem niet? Ari is televisiemaker, schrijver, sportschoolhouder en gespierd. Hij is een van de voorbeeldfiguren die ik graag volg. Zijn manier van ondernemen en zijn positieve insteek spreken mij enorm aan. Dus uh, toen ik een lijst aan het maken was van uh, gasten... die ik absoluut in de Creators Podcast wilde spreken... stond hij uh, hoog op die lijst. En uh, ik besloot om de stoute schoenen aan te trekken. Ik ken Harry verder helemaal niet en ik heb geen contact met hem. Dus ik besloot om hem gewoon eens een mailtje te sturen... en te kijken of hij het leuk zou vinden om aan de podcast mee te werken... in het kader van wie niet waagt, wie niet wint. En uh, toen ik hem uh, dat mailtje stuurde, kreeg ik eigenlijk direct... Een autoreply terug. En die autoreply prikkelde mij gelijk. En uh, zette me ook weer aan het denken. Want
1: uh, het
0: was een autoreply die mij heel erg aansprak. In die autoreply, in die mail, schreef Ari dat hij druk was met zijn boek. En uh, dat zijn derde kind op komst was. Dus dat hij eigenlijk heel erg druk was. En dat hij zich vooral wilde focussen op uh, die gezinsuitbreiding en het schrijven van dat boek. En dat hij daarom geen nieuwe aanvragen in behandeling nam. Uh, dus uh, eigenlijk was het een vriendelijke mail om uh, te vertellen dat hij niet ging reageren op mijn mail. Uh, maar ik vond het eigenlijk zo tof dat ik dacht van... hé, hey, dit is er eentje die ik ook zelf mee zou kunnen nemen. Helaas, uh, ik heb het geprobeerd, uh, uh, geen Arie uh, in mijn podcast. Maar uh, nog geen uh, dag later uh, kreeg ik uh, alsnog een mailtje van hem terug... Uh, dat hij het hartstikke leuk vond en dat hij heel erg mee wilde werken... Uh, en uh, dat ik maar een afspraak uh, moest maken met uh, zijn uh, agent. Dus ik dacht, yes, het is toch gelukt, zie je wel. Brutale hebben de halve wereld. En uh, 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 eigenlijk toen ontstond het moment uh, dat uh, mijn assistent met zijn agent... ...heen en weer ging mailen om een afspraak te maken. En nou, dat, dat duurde bij elkaar zeker uh, drie, vier maanden. Inmiddels uh, brak corona uit en uh, schoven we het nog weer op... En, ja, eigenlijk kwam het daadwerkelijke interview er maar steeds niet van. En toen ik um, anderhalf maand geleden onderweg was met mijn auto... en uh, even moest tanken in de buurt van Rotterdam... toen uh, stapte ik het tankstation binnen en uh, ik had net een croissantje gekocht. En over dat croissantje gaan we het nog hebben, dus dat zal je in deze aflevering zeker horen. Maar ik had net een croissantje gekocht, mijn guilty pleasure... Um, en was ik mezelf alweer aan het pijnigen van, oh, moet ik dit wel doen? Toen ineens stapte daar Arie Boomsma binnen in het tankstation. Ja, geloof het of niet, dat is echt waar. En ik dacht, ja, dit is gek en we hebben elkaar nog nooit gezien. Ik heb alleen uh, één keer met jou gemaild en daarna hebben onze agenten en assistenten het uh, overgenomen. Uh, maar dit is het moment, ik moet je aanspreken. Dus uh, ik uh, trok Arie aan zijn mouw en uh, dat is iets dappers om te doen, want hij is echt groot. Uh, uh, hij gaf me een box en hij zegt hallo en ik zeg ja je kent mij niet uh, maar uh, ik heb jou toen een mail gestuurd voor een podcast, dus ik leg het hele verhaal uit en ja hij, hij wist het nog, ja zeker wel wat vet uh, hebben we nog geen afspraak kunnen plannen dan, ik zeg nee het is er steeds niet van gekomen zeg, nou laten we dat dan gewoon gauw doen uh, en uh, uh, laten we de koe bij de hoorns vatten en zo kwam dat interview er uiteindelijk echt en uh, uh, afgelopen week op de dag van uh, de presidentsverkiezingen in Amerika was het dan eindelijk zover en uh, spraken we elkaar in Amsterdam voor het interview. Maar waar hebben we het dan over? Waar kun je naar gaan luisteren in deze aflevering van de Creators Podcast? We hebben het samen over hoe je doelen stelt, hoe je focus houdt als je zoveel verschillende dingen tegelijkertijd doet, hoe je kiest waar je voor gaat, hoe je volhoudt in wat je doet... Oh ja, en over mijn ongemanierde tafelgewoontes, over die croissantjes onder andere. En vooral mijn eigen strenge oordelen daarover. Ik denk dat je heel veel toffe inspiratie uit deze aflevering gaat halen. Dus laten we niet langer wachten en vooral gaan luisteren.
1: Ja, Arie, welkom. Dankjewel, leuker te zijn. Ja, Prachtpand.
0: Ja, we zitten hier in het uh, circulaire paviljoen van ABN Amro, Circle. Uh, helemaal verlaten ja. op wat uh, medewerkers uh, na. Uh, dus, uh, super tof dat we hier kunnen zijn. Dank ja. ook aan Circle daarvoor. Ja, en jij, uh, jij doet ook zoveel. Um, de mensen die deze podcast vaker luisteren, uh, die zeggen van mij altijd al uh, dat ik uh, iemand ben die heel divers is en die heel veel doet. Maar jij kan er nog een schepje bovenop ja. uh, <lacht> maar presenteren, schrijven, een sportschool runnen, een gezin runnen, Instagrammen... Uh, zelfsporten. Waar haal jij
1: die energie vandaan? Ja, voor mij ligt het eigenlijk allemaal veel dichter bij elkaar dan het, dan het vaak lijkt. En uh, op het moment dat je werk zichtbaar is, lijkt het natuurlijk alsof er heel veel tijd in zit... en heel veel uren, en uh, dan op tv en dan weer met een boek uh, promotie aan het doen... Of, en dan die gym aan het runnen, het bedrijf. Um, maar uiteindelijk is dat natuurlijk helemaal niet zoveel meer of anders dan gewoon werk. Um, ik steek niet heel veel meer uren dan, denk ik, de gemiddelde persoon in, uh, in het ondernemen.
0: Nee, want ho hoeveel uur per week onderneem jij?
1: Weet ik niet. Um, ik heb, uh, denk ik, zo'n twintig jaar hè, heb ik echt gebeukt en gerend. En 60, 70, 80 uur en door altijd zeven dagen in de week aan de slag. En uh, dat vond ik heerlijk. Lange ja? tijd, het gevoel van ontwikkeling, iets opbouwen... Uh, ook hoe meer tijd je erin steekt, hoe meer er terugkomt... of hoe meer je het gevoel hebt, er gebeurt iets, ik ga vooruit. Er, er, ik creëer dingen en kansen. Uh, er is een ontwikkeling. En van het moment dat ik met Vondelgym begon eigenlijk... Uh, merkte ik hoeveel voldoening het mij geeft om me te concentreren op, op een bedrijf. En daar over de cultuur, over de toon, over de, de, hoe het eruit ziet. Over nou, echt alles eigenlijk, echt het ondernemen zelf... Yeah. Um, Hoeveel voldoening ik daaruit haalde. Maar ook hoe meer ik me erop concentreer. hoe, hoe beter dat eigenlijk is. En um, dus toen heb ik al heel snel. Uh, ben ik gestopt met een aantal televisieprogramma's. dat ik nog deed. En um, dat doe ik nog mondjesmaat. Nu ja. echt mondjesmaat. En, um, en echt, het ondernemen is. ja, dat is gewoon mijn werk. En daar zit ook de meeste tijd in. Maar ik weet dus niet precies hoeveel uren. Uh, wat ik wel weet is dat mijn dagen. Uh, eigenlijk redelijk rigide zijn in de structuur. Ja? Ja. Um, die beginnen altijd vroeg. Uh, mijn verantwoordelijkheid om de kinderen uh, aangekleed, uh, gevoed... en klaar voor school uh, te krijgen. De oudste dan, die gaat naar school, de rest nog niet. Dus dat is van uh, kwart voor zes tot, uh, tot half negen, ongeveer kwart over acht. Um, ben ik daarmee bezig? Ja. Dan breng ik de oudste naar school. En dan zo rond uh, negen uur begint eigenlijk mijn, uh, mijn werkdag meestal. Uh, dat kan thuis zijn of in de gyms. Ik probeer elke dag even in de gyms te zijn, even los van corona-perikelen en, uh, en andere maatregelen. Um, dan ben ik een paar uur daar. Maar er zit ook altijd training in. En training plan ik echt als een afspraak in de Je dag. Ja, eigen training. Ja, ja dus die, uh, dat is altijd gewoon een moment in de dag... dat gewoon in mijn agenda staat te trainen. En uh, dat is meestal ongeveer een uur. Soms net iets langer, maar ook wel vaak uh, dat het twintig minuten is... of een half uur, als het maar elke dag even is... En die afspraken gaan dan tot ongeveer kwart voor twee door, meestal. De dingen die ik daar doe. Ja. Dan ga ik weer mijn dochter ophalen van school. Vier dagen in de week, de vijfde niet. En dan ben ik smiddags thuis. Meestal ben ik dan gewoon met de kinderen. En sommige dagen werk ik dan nog een beetje. Um, maar ja, dat is een redelijk vaste structuur. Ja, wow. Ik probeer zo min mogelijk s'avonds te werken. Dus ik neem geen opdrachten, zelden opdrachten aan voor in de avond. Ja. Um, lezingen, presentaties en zo. Als het dingen zijn die overdag zijn, vind ik het heel leuk. Als het s avonds is, dan doe ik het eigenlijk nooit meer. En, um, dus daar is heel veel in veranderd. En, uh, en, en als je het zo opsomt... boeken schrijven, ondernemen, televisie dingen doen... Uh, lezingen, presentaties, uh, trainingen geven... Dat... Het lijkt veel, maar bij mij is het allemaal rond sport en gezondheid ja. nu. En heel af en toe pak ik een maatschappelijk thema. Maar eigenlijk is alles sport en gezondheid. Ja. En daaromheen ontstaat wel veel. En dat lijkt dan ja, meer. Maar het is voor mij één ding. Ja.
0: En ontstaat die creatie, alles wat jij creëert,
1: vanuit die structuur? Ja, um, mijn ideeën... Ja, eigenlijk wel. Met televisie was het bij mij altijd zo... dat ik gewoon uh, heel erg voedde op de, de, de sfeer in, in het land, in de stad, in de maatschappij. Gewoon om me heen keek en um, luisterde en keek. En vanuit daar dacht hé, hey, dit is een thema van nu. Bijvoorbeeld... Um, op een gegeven moment ging het heel veel over de seksualisering van de samenleving... en snackseks en jongeren die alleen nog maar seks hadden voor het snelle genot... en niet meer voor liefde. Ja. En weet je, zo, er was een soort maatschappelijke discussie. Toen dacht ik, ah, dat is een thema om een programma over te maken. Of toen het op een gegeven moment over, eh, over gender heel veel ging... Hè, wat is man, wat is vrouw... Um, dacht ik, ah, hij is een zij de, over is ja. een serie. En dus toen voedde ik altijd heel erg daarop... Um, en nu is het eigenlijk zo met sport dat ik heel erg kijk... waar gaat natuurlijk de markt naartoe, wat gebeurt er internationaal... maar ook uh, wat zijn de waarden en de, wat is de cultuur van een bedrijf... die je onderscheidend maakt. En, ja. en eigenlijk die basisgedachte zorgt voor heel veel ideeën van... we bouwen met Vondel Gym eigenlijk sportverenigingen. Dan kun je een sterke community met, met goed met aandacht ja. en kwaliteit... en, uh, en heel veel extra's eigenlijk, die uh, ja, misschien andere sportscholen niet doen. Maar vanuit die gedachte van ik wil dat het altijd net anders is dan anderen... en ik wil altijd dat contact, mensen, aandacht uh, voorop staan. En, uh, Want dat ja, is wat Vondel Jim anders maakt dan andere gyms? Nou ja, dat is één ding. Maar het andere is dat uh, de disciplines, uh, crossfit, kickboksen, hardlopen... Yoga en gewoon fitness. Dat die allemaal onder één dak in één ruimte plaatsvinden. Dus niet in aparte zaaltjes. De yogaruimte is weliswaar van glas, maar daar moet je wel wat uh, rust kunnen creëren. Ja. Um, maar, maar je voelt in die hele gym, voel je de energie van de rest. Dus als jij in een zaktraining op een bokszak staat te slaan met dertig uh, anderen. En dan is naast jou een CrossFit les bezig met ook twintig mensen en, ja, ja. en op het, op het, in het horeca gedeelte op het hout staat een groep te verzamelen om buiten te gaan hardlopen samen en in de yogaruimte is ook iets bezig en zijn mensen vrij aan het trainen in de fitness dus je voelt bijna als in een soort spartaanse opleidingstuin voel je de energie in die hele gym dat je, je moet bezig zijn daar. Ja. en Er is wel ruimte om, om lekker te werken en te blijven hangen... en even lekker te eten en zo in het horeca-deel. Maar zodra je in die tuin stapt eigenlijk, in die gym... dan is het gaan en uh, weinig tijd voor, uh, voor kletsen of selfies... of uh, wat voor andere dat dingen dan goed, in dus daarmee gebeuren. Daarmee
0: creëer je ook eigenlijk die stok achter de deur... of die duw in de rug om ook echt te sporten en aan je lichaam te ja, werken. Ja, ik,
1: ik denk dat dat ook echt is wat mensen in die quarantaineperiode... het meest eh, hebben ervaren. Dat je, je komt een heel end, als je gewend bent alleen te trainen. Dus als je een hardloper bent of een duursporter... en je bent gewend, dit moet ik zelf doen, dan, dan is er geen probleem. Maar, maar al die mensen die gewend waren aan verenigingen... of sportclubs of gyms... Ja, die waren ineens op zichzelf aangewezen. En dan merk je pas wat een voordeel het is... als je in een community of in een, in een omgeving stapt... die eigenlijk meestuwt ja. omhoog. Van hier is iedereen bezig met iets. Oh ja, ik stap daarin en ik word een beetje meegedragen. Hoe, hoe belangrijk dat is. En ja. dat verschilt ja. natuurlijk per onderneming en bedrijf... in hoeverre dat echt positief en bemoedigend is.
0: Nou, en ook, Het klinkt ook als iets laagdrempeligers dan met een personal trainer bijvoorbeeld werken. Ik, ik weet ja. van mezelf... ik heb zo'n personal trainer nodig. Ja. Dan moet ik elke week moet ik, uh, moest ik op woensdagochtend uh, in, de, in de gym verschijnen. Ja. Maar toen corona uitbrak en uh, de gym daar dicht ging... en ik dus niet meer met hem ging trainen... merkte ik ook dat langzamerhand... Uh, mijn andere sessies ook steeds minder werden... tot ik gewoon... Tot afgelopen maandag. Want ik dacht, als ik Arie ga interviewen... dan <laughs> moet ik iets aan sport doen. Ja, uh, jij hebt de alo gedaan. Ja, ja. En dus dat, dat, dan merkte ik... van ja, als dan die stok achter de deur weg is... dan wordt het, wordt het ook moeilijker om het vol te houden. Dat sprak ja. me overigens ook zo aan in jouw boek Fit. Leuk. In je... Eigenlijk Is dat je voorlaatste boek of heb je daarna...
1: Nee, ja, uh, ja, dit is het. daarna is nog een, een uh, bundeltje met uh, kindergedichten gekomen... Oh, ja. die ik met mijn vrouw heb samengesteld. Dus uh, gewoon verzameld. Maar uh, mijn eigen boek was dit de laatste. Ja. Ja, die, uh, en die nu uitkomt, vol uh, hard. Dat is uh, de volgende. Uh, dat is eigenlijk een vervolg op Fit.
0: Ja, ja. ja want als we, als we eerst even terugkijken nog naar Fit, ik wil het ja. zeker ook over vol hart uh, te hebben. Want ik ben echt super blij dat je dat je. Ik, ik weet nog niet waar het over gaat, maar ik denk te weten waar het over gaat. Ik hoop dat het uh, gaat over waar ik denk het over gaat. Daar kom ik zo op terug. Maar uh, fit, wat ik er zo fijn aan vond... was dat, het, dat je dingen heel klein en praktisch maakt. Of, okay, hoe kan je dit nou volhouden? Um, en een van de redenen waarom ik jou heel graag ook wilde interviewen... is omdat ja, je bent toch ook voor heel veel mensen zo'n soort van voorbeeldplaatje... waar mensen dan uh, tegenop kijken. Oké, okay, ja, als, als ik dan naar de fitness ga, dan wil ik worden zoals, uh, zoals Ari. Um, maar... Ik heb het idee dat heel veel mensen alleen maar naar dat eindplaatje kijken. Ja. Dat is dat heel veel jongeren willen tegenwoordig ook ondernemen. Ja. Maar ze willen niet ondernemen. Ze willen rijk zijn. Ze willen een succesvol ja. bedrijf hebben. Mensen willen niet
1: sporten, ja, maar ze willen een lekker kop, lijf hebben. Spijker op zijn kop. Dat is echt inderdaad... Mensen willen het eindstation. Ze ja. zijn vaak niet bereid het leven te leven dat je bij dat eindstation brengt. En, ja, wat, wat, wat kijk, We hadden het net over omgeving. Dit is uiteindelijk is het altijd simpel eigenlijk, op papier dan. Hè? Er is een doel, dat doel moet goed geformuleerd zijn en duidelijk. Dan is er gedrag, gewoontes, die dat doel eigenlijk eh, steeds maar voor ogen houden, die op dat doel gericht zijn. En dan is er een omgeving die dat gedrag en die gewoontes in stand houdt of bemoedigt. Als die drie dingen kloppen, dan lukt het. Ja. Duidelijk doel, Gedrag of gewoontes die op dat doel gericht zijn... en een omgeving die het gedrag en die gewoontes in stand houdt of bemoedigt. Dan, dan lukt het. Maar waar het meestal misgaat... is dat mensen inderdaad dat doel al niet duidelijk voor ogen hebben. Dan roepen ze, ik wil een six-pack. Dat is geen doel, dat is een gevolg eigenlijk. Yeah. En als je dan vraagt, maar waarom? Ja, dan, dan wordt het interessant. Want dan gaat er vaak natuurlijk iets psychisch spelen. Dat mensen zoals zo vaak nu denken, eh, als ik er zo uitzie dan word ik gelukkiger. Ja. Of eh, als ik er zo uitzie dan, eh, dan brengt me dat dit. Of dan voel ik me beter. Of, eh, en dat is natuurlijk allemaal niet zo. Het kan bijdragen aan je zelfvertrouwen als je goed getraind bent en fit. En dat je misschien wat veerkrachtiger of optimistischer ja. bent als je lekker beweegt. Maar het uiterlijk is natuurlijk eigenlijk altijd maar een gevolg van wat je doet. En helemaal niet iets dat je uh, zoveel beter laat voelen. Nee. Als doel dan, bedoel ik. Want wat is bijvoorbeeld een reden dat jij zoveel sport? Nou, ik heb echt van, van kinds af aan uh, altijd veel gesport... Um, en zo in de jaren tachtig al um, gevoeld en gezien hoe mooi het is als je traint, oefent, uh, dingen doet om beter te worden, dat dat inderdaad ook echt zo werkt. Dus voor mij was bijvoorbeeld het, het, het zien van de Rocky-films. Dat hij dan altijd zo. Die trap op rent. Ja, ja, maar wel precies dat: die trap op En dat was dan een soort romantische scène. Maar dat wat daaraan vooraf ging. Dus. Je staat ergens, je bent niet waar je misschien kan zijn... en je denkt, oké, okay, ik ga in isolement, ik ga me terugtrekken... ik ga trainen, ik ga oefenen, ik ga beter worden... ik ga doorzetten, ik ga groeien. En dan kom je ergens. En, uh, en dat sprak me zo aan dat ik meteen een krantenwijkje uh, uh, met, met mijn spaargeld een, een Kettlerbankje kocht. Oh, ik dacht, gelichtjes. je bent de
0: krantenwijk rennend gaan doen... met ja. zo'n muts op en een <laughs> sjaal
1: om je nek. Ook, ja. ook. Um, maar de, dat was één ding. En het tweede is dat ik merkte, met name in de jaren daarna... want dat was veelal nog onbewust natuurlijk. Maar in de jaren daarna, uh, ik ben gaan basketballen in Amerika... voor uh, eerst high school en daarna college... En toen merkte ik dat al die uren die ik in mijn eentje stond te oefenen... dat ik dacht, ik moet net zo goed met links kunnen schieten als met rechts. Ik, wil, ik ging met die bal slapen. Ik ging uh, het, het spel bestuderen. Veel video's kijken, bij anderen kijken. Uh, oefenen, oefenen, oefenen. Trainen, trainen, trainen. Informatie uh, inwinnen. Kijken wat voor krachttraining ik moest doen om uh, hoger te springen, sterker te worden. Wat moest ik eten om zwaarder te worden. weet je? Op die manier eigenlijk kijken naar trainen. En toen merkte ik daar voor het eerste parallel met de rest van het leven in sport. Ik stel een doel. Ik moet dingen doen om dat doel te bereiken. En ik moet doorzetten als het een beetje zwaar wordt of tegen zit. Al die, die ja. metaforen eigenlijk, die, die zag ik ineens op zijn plek vallen, op hun plek. En nu is het eigenlijk zo dat ik gewoon kijk, wat heeft mijn leven nodig? Dus bijna alsof je naar topsport kijkt. Een topsporter moet op een bepaalde manier trainen. Uh, als je kijkt naar jouw werk of naar mijn werk dan, en, en, en hoe ik leef... dan kan trainen een bepaalde ondersteuning bieden. Dus, dus voor mij is het kijken naar hoe... Kan trainen, mij helpen in de rest van het leven. Hoe kan het ja. ervoor zorgen dat ik de juiste energie heb. Dat ik uh, oud word zonder pijntjes. Uh, dat ik er een beetje uh, fit en goed uit blijf zien. Dat ik energie heb om met mijn kinderen te spelen. Na ja, een, vooral een dat vond ik een werk. hele
0: pakken weet je, dat je dan opeens realiseert van, uh, dat, je, dat, dat je soms aan het eind van de dag gewoon moe bent, dat je geen energie meer ja, hebt. Dat je, dat je niet man. genoeg energie hebt om met je kinderen een, een leuk einde van de dag ja, te maken.
1: Ik wil tegen mijn kinderen gewoon altijd ja zeggen. Papa, we mogen op de draa. Dat weet je, en dan kruip ik door de vloer en zit dus op mijn ja. rug. Dan ben ik de draak. Uh, gaan we klimmen? Gaan we nog even naar buiten? Gewoon, ja, 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 wil ik kunnen zeggen. En dan, ja. daar gaat het grotendeels om. En, en verder, ja, trainen is eigenlijk gewoon bewegen. Dus alle bewegingen die ik de hele dag maak, die, uh, nou, die maak, maak ik optimaal. Uh, ja. En die train ik eigenlijk in de gym. Maar het gaat vooral om energie, kracht, veerkracht ja, Maar dat, en optimisme. Maar dat vond
0: ik dus leuk wat je in fit beschreef, dat je, dat je ook... Dus gewoon in je dagelijkse bezigheden die oefeningen kan verwerken. Yeah. Dus daar heb ik hem uh, kostelijk om vermaakt. Volgens mij <laughs> las ik het boek uh, anderhalf of twee jaar terug. En toen gingen wij uh, net op vakantie uh, naar Menorca. En een van je, in een van je hoofdstukken heb je het ook over... dat juist de vakantie ja. zo'n onderbreking is van je trainingsschema. Dus ik dacht, oké, okay, dan ga ik dit ook precies doen. Nee. Dus we gaan een hotel of een resort uitzoeken waar ook een... Uh, fitness is. Dus, dat was echt een Leuk. voorwaarde. Dus uh, ja. ik elke ochtend, uh, voordat de kinderen op waren... of als ze lekker nog uh, in hun bed... een beetje aan het wakker worden wa waren... Uh, naar die uh, fitness... en een beetje zwemmen. Uh, maar dat soort... Elementen van het ritme erin houden, dat niet onderbreken, ja. erover nadenken hoe je het een plek kan geven, ja.
1: dat, dat vond ik enorm behulpzaam. Leuk, ja, maar het is ook, kijk, alles draait om ritme en op het moment dat er een ritme bestaat, is het ook veel makkelijker om vol te houden. Dus en met vakantie is het bovendien zo, als je alles uit die vakantie wil halen, heb je energie nodig en, en veerkracht ja. en je wil ook eigenlijk opgeladen terugkomen. Dus ja, ineens alles anders. Niet bewegen, heel veel eten, heel veel drinken... laat naar bed, gek, tijden opstaan. Dan word je alleen maar eigenlijk een beetje brakker van ja, op de muur ja. Er zit heus wel een vorm van ontspanning ook in natuurlijk. Maar je haalt veel meer eruit als je blijft bewegen. Ja. En over dat ritme, kijk... Ik heb wel eens van die dagen die iedereen heeft... dat je eigenlijk net te weinig tijd hebt om echt goed te trainen. Dat je denkt, er is een acuut probleem of een gebeurt iets waardoor je denkt, ai, alles schuift op en nu heb ik nog maar twintig minuten. En meestal denk je dan van, nou ja, laat maar, want twintig minuutjes, weet je wel. Maar als je dan juist wel gaat, al is het alleen maar om in stand te houden dat je die persoon bent die elke dag even beweegt, en dat geeft zoveel voldoening. Ja. En in twintig minuten kun je perfecte training af, eh, afwerken, hoor. Dat, ja. en, en Ja, ik. Dus een voorbeeld dat ik wel eens gebruik van een vrouw die in de gym kwam en, en een kopje koffie bestelde en een beetje rondkeek en weer wegging. En, uh, en de volgende keer kwam ze weer en dan nam ze een ACI-boltje. Ze keek wat rond en er was een keer dat ze op een loopband ging staan. En Als en, en je dan vraagt van, wat is het idee daarachter, van, dan was haar antwoord: Ik wil eerst die gewoonte, want ik krijg, ja. krijg die nieuwe prioriteit nu niet tussen al die andere prioriteiten in mijn leven. Dat, daar heb ik nu de ruimte ja, en daar de tijd voor. Ook
0: zo in. Maar ja. Eerst
1: die gewoonte. En daarna ontstaat het wel. En uh, zorg maar dat het lukt.
0: Dus weet je, die tiny habit uh, movement. Ja. Als, je maar, als je maar elke ochtend uh, begint... met je hardloopschoenen aan te trekken... dan wordt ja. het vanzelf ja. makkelijker... om uh, te gaan hardlopen. Ja,
1: of slapen in je hardloopkleren. Ja. Ja. Of uh, weet je, ja, de drempels wegwerken. Die, je hebt dat hele mooie voorbeeld van... als je nadenkt over het roken... Hè, in onze samenleving. Van, uh, waar ze al zo lang tegen aan het vechten waren... en aan het waarschuwen. En, en eigenlijk weinig werkten. En op het moment... Dat ze een soort frictie creëerden. Um, door, door het roken vooral duurder te maken. Dat was een ja. hele belangrijk. Het lastiger te maken. Dus je moet. Het lag niet meer in de schappen, maar je moet nu echt iemand vragen om een pakje sigaretten. Dat is kan confronterend zijn en die stap dat het in de publieke ruimte grotendeels verboden is, had je, toen had je ineens allemaal dingen die ja. het heel lastig maakten om die gewoonte nog vol te houden en de andere kant op werkte het net zo goed. Er zijn heel veel dingen die je kunt doen om een gewoonte uh, minder uh, moeilijk te maken. Dus dingen, groente op het zicht leggen bijvoorbeeld ja. in plaats van in dat vak in je, vrie, in, je, in je ijskast. Ja, er
0: komen natuurlijk wel super veel com commerciële aspecten ook nog bij uh, kijken. Ja, ja, dat is waar. Want... Ja. want Zo'n simpele oplossing, inderdaad, dat van die groenten. Maar ja. volgens mij was het vorige week nog in, in het nieuws dat, dat, dat die supermarkten, dat de grote supermarkten toch nog maar mondjesmaat dat, dat doen. Hè? Dat ze dat snoep bij de kassa ja. hebben vervangen door gezonde artikelen. Terwijl het toch een afspraak was
1: die ze ja. hadden, hadden gemaakt. Ja, maar ik hoorde gisteren ook wel iets interessants. Het was in die, uh, je hebt zo'n podcast, podcast um, The Happiness Lab van Laurie Santos. Dat is die vrouw uh, is een Yale professor. En die podcast is leuk. Zo'n half uur afleveringen, steeds over één onderwerp. En zij heeft ook aan het begin van de crisis heeft zij een gratis Yale college online gezet. En um, echt een, nou, kan je gewoon college een, een Yale college kan je volgen, uh, gratis. Meer dan drie miljoen mensen hebben dat ook gedaan. Wow. En uh, gaat echt helemaal over well-being. Over ja, blij zijn, gelukkig zijn. Um, maar zij noemde een heel mooi voorbeeld van een onderzoek dat sinds de iPhone de verkoop van kauwgom zo uh, gezakt is... Om, omdat mensen bij de kassa in die telefoon oh. duiken. Dus de, die, die observatie van, van dat snoep en die, uh, die kauwgom die daar altijd ligt... dat is veel minder sterk, die, die signalen van hey, koop mij, koop mij. Ja. Want mensen duiken in dat ding. Ja, daar kan je ook van alles over zeggen, maar in dat opzicht... Oh, ja. Wat dus die truc van dingen bij de kassa werken. Dan kom je eigenlijk echt... weer
0: op dat stukje omgeving... Dat, ja. je, dat je daar ook kleine tweaks in, in ja, kan man. maken.
1: En als je thuis ook kijkt, jongen... Ja. Ook hoeveel dingen je kan creëren eigenlijk om het jezelf wat, wat minder moeilijk te maken. Of makkelijker te maken. Veel hoor. Ja.
0: Nou, deze podcast gaat over creëren. Over, je, over meer met je ideeën doen. Um, wat, wat doe jij om je omgeving zo in te richten dat jij optimaal kunt creëren? En voor mij
1: is stilte heel belangrijk. Dat ik um, altijd merk... Het grappige is, als ik bijvoorbeeld, uh, ik breng het liefst mijn kinderen. Uh, met, ik heb zo'n bakfiets, <laughs> zo'n elektrische uh, naar school. Hoe moet je daarbij lachen? Nou ja, het blijft een beetje een bakfiets <laughs> natuurlijk. Oh, jij bent ineens zo ben ben, zo'n ben, uh, ja, bakfiets ouder. Je had eerder altijd een beetje om moest lachen en dan. Uh, maar en heb je ook al tegenover je vrienden hartstochtelijk zitten
0: uitleggen waarom het toch wel handig is? Ja, ja,
1: zeker. Maar ik heb dat ook eerlijk gezegd, zei ik dat al heel snel. Ook voordat we kinderen hadden, zei ik zo'n bakfiets eigenlijk wel handig hoor. Ook voor je sporttas en andere dingen. Maar uiteindelijk als je kinderen krijgt, kies je voor sommige praktische dingen. En als het dan lukt om een tof... Praktisch product te vinden. Ja. Dat ook mooi vormgegeven is en gewoon goed werkt. en een beetje origineel is. Dan, nou, dan uh, zie ik geen obstakels meer hoor. Het maakt me niet zoveel <laughs> uit wat mensen daarvan denken. Maar um, als ik dan terugfiets uh, in mijn eentje. en ik zet even geen podcast of muziek op of zo. Dan ik kom altijd terug met een idee na stilte. En, uh, of iets waar ik al een tijdje over nadenk. dat dan ineens, weet je, die inval. Die, waar mensen altijd van zeggen. ik, ik stond onder de douche ja. en. Maar die stilte, die zoek ik ook wel bewust op om die reden. Dus ja. wandelen um, zonder oortjes, niet altijd hoor. Ik heb ze ook weleens, vind ik soms ook heerlijk om juist wel ergens naar te luisteren. Maar ik zoek wel, probeer wel elke dag stilte op te zoeken en juist voor ideeën. Of uh, tijdens die quarantaine met elke persconferentie... dan uh, ging ik direct naar die persconferentie... voordat ik alle berichten ging lezen van mensen en uh, van partners ging ik eerst even gewoon door de tuin uh, op en neer wandelen, weet je wel. Gewoon rondjes door het gras. Oh, wow. Gewoon even, ja, dat was in de zomer, blote voeten, lekker door het gras. Even zelf gewoon alles plaatsen. Wat is er gezegd? Wat is er gebeurd? Wat zijn de gevolgen voor ons bedrijf? Wat zijn de gevolgen voor mij? Uh, wat wordt het nieuwe beleid? Wat wordt het nieuwe, Hoe moeten we dit communiceren? Hoe, al die vragen, en dat gewoon lekker over nadenken. En, ja. uh, kijken waar de kansen liggen vooral ook, in plaats van de beperkingen.
0: Ja, want je creativiteit wordt flink op de ja, proef gesteld in
1: deze tijd. Ja, ik
0: moet eerlijk zeggen... Dus het is zeggen, mij niet
1: een hele fijne tijd om een sportschool te hebben. Het is gek, want ik kan niet natuurlijk ja zeggen dat het wel een fijne tijd is. Want het is, weet je, mensen gaan dood gewoon en uh, vrienden en kennissen vallen om. En uh, hele branches worden om zeep gebracht ja. door het virus. Dus het is, je kan nooit zeggen fantastische tijd. En, en dat is ook niet zo. En, maar ik merk wel... Juist ook als je in sport werkt. Hè, zoals nu, vanavond is er weer een persconferentie. En dan is uitgelekt dat, dat er weer meer dicht gaat. En dan staat er specifiek in het bericht... de sportscholen blijven open, want spelen een belangrijke rol in het... Uh, dat was een paar maanden virus. geleden
0: nog niet een overtuiging nee, nee. Uh,
1: die uh, werd gevoerd. Nee, precies. Dus dat is zo'n winst. Maar wat ik, wat ik er interessant aan vind... dus ik wil echt die schaduwzijde ook echt wel erkennen. hoor ja. Ik bedoel, ja, we zien het. En ook voor ons is het niet altijd even makkelijk. Maar... Er doen zich zoveel kansen voor ook om na te denken over wie ben je, wat doe je, eh, hoe speel je in op de, op de mogelijkheden? En, en dingen die misschien al een tijdje op het vuur stonden te pruttelen, maar eh, niet echt aan de kook raakten, zoals eh, online begeleiding. Wat doe je allemaal online met je merk? Uh, ja, dat, dat moet nu in de stroomversnelling. Uh, het hele fenomeen Zoom vergaderen of, of Teams of wat je maar gebruikt. Maar weet je, tien minuutjes, kwartiertje even zo. Dat, dat is toch wel nuttig allemaal. En um, voor ons ook van, van service bieden. Hè? Dus je kan uh, online zoveel meer geven ja. nog. Van trainingen, podcast tips, docu-tips, recepten. Uh, we doen Q&A's, weet je wel. dus er Investeren in de relatie met je volgers en je community... Is, is, is bij uitstek nu essentieel. Want is jullie
0: community nog even hecht ja. uh, als uh, voor de corona? Ja,
1: hechter, denk yeah? ik. Ja. Tuurlijk, ook wij verliezen mensen. hoor. Landelijk gingen er 32% leden weg bij, bij sportscholen. Bij, bij ons amper 15, dus dat is wel echt goed. En uh, dat waren vooral expats die teruggingen naar eigen land... of ja. mensen die zelf gewoon dachten... oei, mijn inkomen, mijn baan, uh, oei, even alles stop. Um, maar ze zijn goed gebleven. En ook nu, weer, nu het best wel lang duurt, allemaal. Um, ja, merk je wel de dingen die we doen. Dus dat we elke dag, noemen we bijvoorbeeld, een restaurant van iemand uit onze community. waar je eten kunt bestellen oh, tegen korting. Uh, dat soort dingen. Je kan die community ook inzetten nu. En, yeah. en dat bedoel ik met dat er toch wel heel veel ideeën nu opkomen. Uh, soms praktisch. Hè? Hoe kun je trainen met attributen thuis? Stoelen, pannen, handdoeken ja. enzovoort. Maar ook gewoon op die manier. Van hoe kun je een community, als je die hebt, inzetten... om elkaar te steunen en om uh, ja, echt, echt het kumbaya-gevoel ja. te creëren. Zeg maar.
0: Is dat ook een maatschappelijk vraagstuk wat je nu aandacht geeft? Want je zei eerder dat je toen je nog meer ja. actief was in de televisiewereld... dat je toch zeg maar steeds zo'n maatschappelijk vraagstuk probeert te vinden... en daar ja. iets, mee, iets mee te
1: doen? Ja, voor mij gaat het wel heel erg nu over... Kijk, ik merk... Sport is voor mij nu veel meer dan alleen die onderneming. Omdat voor mij sport is, is één van de weinige dingen in onze samenleving. Samenleving die op shuffle staat. In alle opzichten van ons leven staat, staat alles op shuffle... Sport is een van de weinige dingen waar je nog oefent... een doel te stellen, ergens doorheen te moeten... bij tegenslag of misschien zelfs een beetje een pijn... Of, eh, toch eh, door te zetten. Dat is een hele belangrijke karakteroefening... die, die daar nog plaatsvindt en ja. op heel veel plekken niet meer. Dus dat is sport voor mij. Sport is voor mij natuurlijk uh, nu voor mensen... zorgen dat je niet depressief wordt, dat je niet gaat lopen somberen... dat je uh, veerkrachtig en optimistisch blijft. Dat is sport... Sport is wat je fysiek sterk houdt. Ook een goed, goed ouder worden, sterk blijven. Um, en sport is een verbindende factor. Weet je? Het is eigenlijk op dit moment in onze samenleving... een van de weinige uitjes die je kunt ja. hebben... dat je nog met groepen in een gym mag staan. Dus, dus dat, al die factoren die worden nu echt uitgelicht eigenlijk in, uh, in, in belang, in urgentie. Ja. Dus ja, het is, het is toch ondanks alles ook een mooie tijd. En ik denk... Dat is wel ook wel een taak, denk ik, van, van optimist op dit moment. Is te kijken van ja, er zijn heel veel beperkingen en er zijn heel veel. Maar dat sikke neuren en dat uh, klagen daarover heeft nog nooit ergens toe geleid. Sterker nog, uh, dat wordt ook een gewoonte. Ja. En, en, en even, uh, ik heb echt ook in zakkenas gezeten dat ik dacht, oei. Stel je voor dat zo'n mondiale crisis tot gevolg heeft... dat het hele fenomeen massa en drukte en volle zalen... waar wij altijd op geleund ja. hebben in onze moderne samenleving... dat dat niet meer bestaat straks. Ja, dus dat, ja. Uh, ja wat doet
0: dat? Ja, ja dus. nou, wat ik daarin wel interessant vind... Um, en dat, dat is ook maar een beeld uh, hoe ik er tegenaan kijk dat we ook heel vaak ons succes afmeten aan de kwantiteit. Ja. Dus, uh, en dus binnen social media, hoeveel volgers heb je? Of ja. als ik zo'n podcast als deze maak, hoeveel mensen luisteren er naar die podcast? Ja. Terwijl in essentie vind ik het gewoon heel leuk om deze podcast te maken. Ja. Um, als mensen mij vragen, waarom maak je podcast en uh, verdien je daar geld mee? Ik zeg, nee, verdien ik helemaal geen rode cent mee. Het kost alleen maar geld en een duur kopen. <lacht> maar uh, ik vind het leuk. Ik ontwikkel me daarmee. Uh, ik leer allemaal nieuwe dingen, ik leer nieuwe mensen kennen. En als uh, kers op de taart kunnen andere mensen er ook van mee genieten. Ja. Dus, dat, de, dus da, daar ben ik dan niet zoveel met luisteraars bezig. Maar het is wel altijd de eerste vraag die mensen stellen. Oké, okay, um, hoeveel mensen luisteren er? Daarom vond ik ook tof dat jij ook aan deze podcast meewerkt. Want als je mij afzet in het podcastlandschap, dan ben ik miniem. Ja. Uh, maar dat, maar dat is toch iets waar we vaak naar kijken. Van, ja. Ja, ho,
1: ho, hoe, hoe groot is het? Ik ben daar wel anders over gaan denken hoor, ja, over de jaren. Het begon al bij televisie, dat mijn programma's hadden vaak wat uh, lastige onderwerpen. Hè. Het ging over homoseksualiteit, over uh, stotteren, over uh, uh, bekering tot de islam. Of, uh, de conflicten die dat met zich mee. Weet je, ongemakkelijke ja. onderwerpen. Uh, taboes vaak ook. Dus daar kijken nooit een miljoen mensen naar een aflevering. Als je er vijf of eens een keer 800.000 hebt, is dat heel veel. Meestal drie of vierhonderdduizend. Het is nog steeds heel veel, maar voor televisie, moa. Um, dus daar begon dat al bij mij. Dat ik dacht soms, ik heb, dit is echt een hele mooie aflevering. En er is iets heel moois gebeurd in dat leven. En iedereen die dit, zit, die dit zit, ziet, zal anders kijken naar niet alleen deze persoon, maar dit onderwerp. Of, um, en dat is waardevol. En daar dan op te durven leunen, terwijl inderdaad anderen om je heen het succes meten. aan ja. Oh ja, hoeveel mensen ja, ben je genomineerd voor, weet je wel. Dat is extern. En het is heel moeilijk om dat los te laten. En met social media word je natuurlijk voortdurend nog eens geconfronteerd... met al die externe ja. factoren. Ja, en binnen het
0: televisieland heb je het ook natuurlijk ook niet altijd zelf in de hand. Nee. Kijk, jij, jij kan nu voor je bedrijf een eigen keuze maken... wat voor, wat voor weg je gaat en ja. waar je je succes aan afmeet.
1: Maar het ligt dicht bij elkaar, want wij hebben nu... Kijk, ik kies nu heel erg duidelijk voor... Bijvoorbeeld, we hebben nu met de Jim net uh, uh, boeken. Zijn we nu aan het uitgeven samen met een uitgever, Prometheus... Uh, dat zijn de boeken met specialisten die bij ons werken. Bijvoorbeeld Sterker Zwanger. Een boek over uh, trainen uh, richting uh, je zwangerschap en na je bevalling. Een boek over uh, eten voor duursporters. Een boek over de basis van krachttraining. weet je wel, Allemaal dat soort boeken. Mm -hmm. En dan mikken we allereerst op eigen community. En die community is dan wel breder dan de leden. Dus we hebben zo'n 6.000 leden, maar we hebben zo'n 25.000 volgers... Daar mikken we op. Dus die ja. community wil ik bedienen. En dat zijn er meer dan genoeg. Ik bedoel, de meeste mensen verkopen nog geen 3000 boeken. Nee. <laughs> dus laat staan dat je stelt dat je er vijf of zesduizend uit de community kan bereiken. Dan doe je het hartstikke goed. En dat is voor mij een heel belangrijk inzicht geweest. Dat ik dacht. En daarom vind ik het dus ook leuk om ook met jouw podcast uh, uh, mee te doen. Gewoon voor mij gaat de ontmoeting, het gesprek uh, is belangrijker. En de ja. mensen die luisteren. Uh, nou, die zijn misschien enthousiast over waar je over vertelt. En, en dat is een hele directe vorm van contact. Ja. Die vind ik deze jaren belangrijker. Dus als ik nu iets maak, zit, zit de voldoening eerst in het maken. Daarna zit de voldoening heel direct in een groep mensen... die dat op dat moment ervaren. En dat hoeft geen enorme groep te zijn tegelijkertijd is het wel leuk als iets ontploft. Zoals dat boek Fit dat hier voor op tafel ligt. En daar hebben we uiteindelijk 80.000 van ja. verkocht. Dat is echt heel veel. En het is over jaren, bleef maar gaan. Ja. En uh, dan ben ik wel heel trots en blij natuurlijk dat dat gebeurt. Ja. Maar het is niet het doel. Het is, een, het is heel fijn als het gebeurt, maar ik, ik neem er absoluut genoegen mee... als ik een directe doelgroep kan vinden... Uh, hetzelfde is met sportscholen, dat ik nooit geloof in concurrentie of competitie in, in, in het land en in deze stad, zijn meer dan genoeg mensen om elke gym maximaal te vullen, dus het gaat veel ik, meer.
0: Precies, krijg je eerst maar met z'n allen al die gyms vol, ja. dan ben je met elkaar super succesvol. Ja, maar
1: dan weet je dat ja. met welk product je ook bezig bent, het gaat erom dat je een doelgroep vindt en die zo goed mogelijk bedient en laat dat er een paar zijn en uitgroeien tot, dat kan, maar, maar die te bedienen en dus ook heel duidelijk te zeggen, dit is niet voor iedereen iedereen soms. Nee. Iedereen is welkom, maar dit is niet voor iedereen. Dat moet je ook durf, durven ja. zeggen over een product. Ja,
0: en het werkt over het algemeen ook beter. Ja. Do doordat het dan duidelijk
1: wordt voor wie het is. Je uh, ziet het in de politiek. Dat, dat al die politieke partijen nu de massa willen. Die willen voor iedereen. Ja. Terwijl kiezen en duidelijk zeggen, nee, wij vertegenwoordigen deze groep, dat zijn er meer dan genoeg. Echt ja, meer dan genoeg. Nee, en
0: dat is ook waar ze elkaar natuurlijk kwijtraken. Want ja. als je elke vier jaar voor een andere gemiddelde doelgroep ja. bent... Ja. dan is het moeilijk om je ergens op te richten. Ja. En als je het hebt over dat, over dat doel... Hè? Uh, je bent nu... Ja, lekker. Je bent nu uh, aan het afronden... Uh, met je volgende boek. Ja, vol, vol hart. Heb je behalve het afronden van dat boek... nog een doel daarin gesteld?
1: Um, ja... Kijk, wat ik leuk vind deze jaren is eh, rond zo'n boek een presentatie bouwen. Dus dat ik een uh, bij Fit was dat een combinatie van een presentatie en een training, een uh, fysieke training bedoel ik dan. Um, dus dan vertelde ik vaak een half uur over eigenlijk de inhoud van dat boek en het, uh, weet je, kleine aanpassingen maken in je leven die tot grote veranderingen ja. leiden. Um, en dan daarna gingen we bewegen, gingen we trainen. Dat was die presentatie. En nu ben ik met vol hart weer aan het denken en aan het puzzelen eigenlijk... aan het creëren om een leuke presentatie rond dat boek te bouwen. En wat ik dan meestal doe, is dat ik met degene die het dan boekt... afspreek dat ze een bepaald aantal van die boeken afnemen als ik daar kom... Uh, dus soms spreek ik een fee af en uh, soms een fee end afnemen. Maar eigenlijk altijd wil ik, wil ik dat de mensen die komen dat boek meekrijgen... Ja. en dat de organisatie dat regelt. Uh, ja. um, uh, en dat ben ik nu ook weer aan het doen, maar daar ben ik nog niet helemaal uit. Omdat... Kijk, als het gaat over volhouden en volharder dus. Um, je hebt in dat boek grote lijnen, maar het is natuurlijk heel specifiek per leven... Dus ik, ik draag in dat boek heel veel tips en tricks aan over allerlei situaties waarin uh, ja, dat doel stellen, die gewoontes creëren, uh, dat gedrag. Want, creëren. want even voor
0: de, voor de voor de duidelijkheid, gaat het over volhouden in sport of trek je ook de parallel naar volhouden in het leven?
1: Ja. Die parallel is er wel. Kijk, ik schrijf vooral over sport en gezondheid. Dus uh, dat gaat toch voor mij gaat gezondheid altijd over beweging, voeding, slaap. Slaap is hoofd eigenlijk. Hoofd, herstel, focus. Um, meditatie zit daar ook in. Die drie dingen. Het hoofd, de voeding en de beweging. Daar gaat het altijd eigenlijk over. En uh, de parallel is wel te leggen. Ik zeg zelfs een paar keer heel duidelijk... het gaat over sport en gezondheid, mijn voorbeelden... Maar de parallel is goed te leggen naar... stel, je wil de Spaanse gitaar leren spelen... of je wil stoppen met roken... of je wil meer groenten eten... of je wil... Uh, al die dingen, ja, die horen daar wel bij. Ja. ja.
0: Wat, wat is nou echt een inzicht wat je hebt opgedaan... tijdens het schrijven van dit boek... waar je op voorhand misschien niet zo over had gedacht?
1: Nou, dat is de, dat hele fenomeen van... Allereerst hoe belangrijk taal is, dus het formuleren van wat je wil, hoe de taal die je gebruikt en of het nou gaat over wat je jezelf, de story die je zelf vertelt, uh, dat is één ding natuurlijk. Dat je, uh, ja, mensen gaan meteen altijd een beetje giechelen als je het hebt over self-talk, dat je mm -hmm. tegen jezelf. Alleen voor je hoofd is er geen verschil tussen wat je jezelf vertelt en de realiteit. Dus dat is zo'n interessante gedachte en, en zo'n nuttige oefening... om de dingen die je wilt doen, de ideeën die je hebt, te benoemen... en uit te spreken of op te schrijven. Dat, dat, dat doet wonderen echt. Mensen kunnen de impact daarvan niet, niet voorstellen. Nee. Het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat in jouw hoofd is er geen verschil... Vandaar dat trauma's soms ook zo hardnekkig zijn. Er is geen verschil tussen de realiteit en wat er gezegd wordt ja. in je hoofd dan. Hè. Um, dat is één ding dat taal, taal alles is. Uh, taal is de basis van alles. Of het ja. nou gaat over het formuleren van je doelen... of over self-talk, of over uh, ja, eigenlijk alles. Taal, 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 daar begint het mee. Dat vond ik een belangrijke die ik misschien wel wist... maar tijdens het schrijven dacht oh ja, ja. Um, dat dingen als discipline... Te organiseren zijn. Hè. Dus we denken vaak dat discipline een karaktereigenschap is. Maar een goed voorbeeld daarvan is dat commando's, die dan, waarvan we dan altijd zeggen: oh, die zijn zo gedisciplineerd, want die gaan om half vijf ochtends gaan ze met z'n allen rennen door het bos en met boomstammen smijten en push-ups in de regen doen. En... Maar zo'n commando gaat op verlof naar huis en staat dan echt niet om half vijf op en gaat niet met boomstammen smijten. Dus de omgeving ja. uh, zorgt voor die discipline. Ja, um, of iemand die heel hard tegen je
0: schreeuwt dat je moet
1: opstaan. Ja, kan, kan ook. Ja, dat ja, is ook omgeving. <laughs> ja. Maar goed, dus dat discipline te organiseren is... dat vond ik, uh, dat was leuk om daar ja, mee bezig te zijn en dat inzicht te hebben. En dus die... die, die, die ja, uh, wordt wel eens een ladder genoemd bijna. Van het, het doel, daar begint het mee. Ja,
0: dat is ook de... de, de ben uh, ben Tigelaar heeft ook de, een boek. Die de, ja. de ladder, Dat heet de ladder, ja. inderdaad. Want ja. dat is
1: het doel... Um... Ja, hij, heeft, hij, noemt, hij noemt het doel, gedrag, omgeving. Ja. ja. Um, en dat is het eigenlijk ook. Het begint met dat doel, dat moet duidelijk geformuleerd zijn. Het gedrag, dat zou je de gewoontes kunnen noemen... maar dat moet op dat doel gericht zijn. En dan die omgeving, die moet die gewoontes en dat gedrag... in stand houden of bemoedigen. Dat is eigenlijk het hele idee daarachter. Ja, ja hij heeft daar ook dat boek over. Ja, De Land. Ja. ja, mooi.
0: Ook een lekker boek.
1: Ja, ook, hij ja. kan sowieso... Ik vind hem... Het leuke van Ben Tichelaar is, denk ik... hij is gedragswetenschapper officieel... maar hij studeert altijd door. Hij is altijd bezig met uh, research. Ja. Met, hij heeft, als je met hem een uur praat... dan krijg je vier of vijf namen van wetenschappers. En uh, de, allemaal in detail heeft hij dat in zijn hoofd zitten. Hij is echt zeer, zeer goed belezen. En uh, op de hoogte, ja, hij vindt ja. het een hele goeie. Ja. even terug naar Vol Hart. ja.
0: Want uh, ik zei aan het begin uh, dat ik blij was dat je een boek daarover ja, uh, schreef. Ja, en, waarom? Uh, ja wa waarom? Ja, um, als ik met andere mensen spreek over alle toffe dingen die ik, die ik doe... dan zit er vaak een soort van bewondering of jaloezie wel eens, uh, wel eens in. Um, en wat voor mij het verschil maakt... ...tussen een tof idee hebben... ...en dat idee tot een succes maken... ...is dat je het volhoudt. Uh, een podcast beginnen is niet moeilijk. Uh, maar... Ik, toen ik ooit mijn podcast begon, las ik ergens een artikel dat om een beetje een succesvolle podcast te hebben, moest je toch gemiddeld minimaal 200 afleveringen maken. 200? En dan kom ik met mijn aflevering 11. Um, en maar, dus je moet, het, je moet het volhouden. Toen ik ging uh, vloggen, zei ik wel, okay, ik ga elke week ga ik, uh, ga ik vloggen. Okay, maar dan moet ik dan wel een jaar doen. Um, en dus voor mij helpt het heel erg om ook ergens die stok achter de deur te zetten. Daar, soms sla ik mezelf genadeloos hard met die stok. Harder dan nodig is omdat ik <laughs> het per se wil volhouden. Maar, maar die drive hebben om ook door te zetten. En door al het ongemak heen te gaan. Is, dat is denk ik een eigenschap die we, die we wel meer zouden mogen trainen. Of waarin we handvatten zouden ja en Ja, die handvatten, dat
1: is, het, dat is het belangrijke. Want uiteindelijk val je terug op gewoontes. Dus, ja. Ja, dus jij richt je leven zo in dat je uh, ruimte maakt en plant... en uh, je, je techniek goed op orde hebt om zo'n podcast te kunnen maken. En denk, ieder ander die zou denken, 200 afleveringen... en alleen maar die 200 in de verte zien en denken... dit, dit, dit is een, een beer op de weg, een obstakel van je welste... Poof, laat maar. Of dat is overweldigend. Of, terwijl daar geef je meteen eigenlijk het antwoord van... je kan Soms een doel stellen en dat is ver weg en dat is groot en dat is. Maar de oplossing zit natuurlijk in die kleine stapjes die naar dat doel toe. Dus ja. elke dag, wat dat betreft, kunnen we echt leren van de AA, de Alcohol Anonymous. Ja, Met, wat kunnen we uh, daarvan leren? Just for today. Dat Met, is hun motto. Ja, van vandaag. Weet je, ik, zijn, ik, vandaag zonder alcohol. Ja, dus morgen ik ben niet, zeggen ze weer vandaag. de rest van mijn leven ga ik nooit meer drinken. Dat zegt niemand in de AA. Nee. Dat is misschien wel. De hoop, maar niemand spreekt dat uit. Het is vandaag, vandaag drink ik niet. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld eigenlijk van ook van doelen stellen: van uh, 200 afleveringen van een podcast maken. Ja, ga er maar eens aanstaan. Ja. Maar vandaag maak je een podcast. De volgende week weer. En, uh, of morgen, of wanneer maar. maar en dat is met, met doelen op gezondheid ook. Van, het is niet dat je gaat. Uh, nou ja noemen ze een doel van uh, mensen roepen dan ik wil gezonder eten maar dat is enorm ja. van, hoe gaan we dat dan organiseren of, uh, maar ik ga elke dag bij twee maaltijden groente eten ja nou, dat is haalbaar en als het vandaag niet lukt, begin ik morgen weer. Weet je wel? Dat, dan wordt het haalbaar. Oh, maar dat is
0: ook wel, ik vind dat ook moeilijk, hoor. Want ik zit er heel trots over te vertellen over mijn oma podcast. Maar ik kom dagelijks in van die situaties... dat ik denk van, oh, dit, ik ga dit niet volhouden. Ik ben ook heel goed in mezelf cheaten. <laughs> um, dat bijvoorbeeld, uh, uh, ik eet uh, sinds een half jaar uh, vegan... Ik toen uh, die uh, docu op Netflix uh, gezien, uh, Game Changers. Ja, ja. Dat was voor mij ook echt een Game Changer. En ik weet, het dus natuurlijk niet, het niet alle kanten van het verhaal belicht. Maar ik dacht, het kan geen kwaad als ik het ga proberen. Maar dat stukje van elke dag, gewoon weer opnieuw proberen... Dat, daar kom ik mezelf dan zo in tegen. Want als ik dan bijvoorbeeld... Um, als het gaat over vegan, dat, ik kon eigenlijk daar best wel makkelijk naartoe overstappen, behalve ik miste zeg maar van die zoetige boterproducten, dus croissantjes en cakejes. Dat was hetgeen wat ik dan miste. En dan dacht ik van, ja, en dan als ik dan ergens op een dag dan toch aan die zonde toegaf en een croissantje had, dan ging er ergens een stemmetje omhoog over zeggen, ja maar je hebt nu al een croissantje gegeten, dus nu ja. kan je ook wel. Want bij, de, bij al die supermarkten kan je vier croissantjes voor een euro... Dus als ik al sta met één croissantje, dan kan ik er ook wel vier eten. En als ik overdag vier croissantjes heb gegeten... dan kan ik best wel s'avonds uh, lekker die kaas op mijn lasagne strooien. Dus, dat, dat gaat dan op een heel klein niveau op een, op een dag. Maar voor je het weet, denk je de volgende dag... ja. Ik heb gisteren eigenlijk ook al gegeten. Dus dan kan ik het vandaag ook wel laten. Hoe, 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 hoe hou je dat vol? Hoe pak je dat ritme weer,
1: weer, weer op? Nou ja, ook dat is just for today. Denk ik. dat je, als het vandaag niet lukt, begin ik morgen weer. Alleen. Um, je, je hebt de podcast, Psycholoogs, best een leuke podcast ook. Um, en die, daar hoorde ik over de als-dan-methode. Ah ja. En um, die hadden het erover dat je op die manier ook je gewoontes kunt veranderen. Dus. Uh, bijvoorbeeld het kopen van dat croissantje. Kijk, vaak is het natuurlijk... het begint met de aanschaf. Dus op het moment dat je met jezelf afspreekt... als ik naar de supermarkt ga, dan hou ik me aan mijn lijstje. Of uh, dat zijn dingen die als je ze opschrijft... en als je ze doet, dan, dan wordt het iets minder moeilijk. En dan nog is die verleidinger... Denk ook dat op het moment dat je aan verleiding toegeeft, het moet ook allemaal niet te streng worden. Hè? Nee, nee, um, dat is mijn vak. <laughs> ja, ja, dat is waarschijnlijk ook je succes. Alleen, um, ik vond die als dan wel mooi, dat je van die, van die gewoontes dus benoemt. Ja. Als ik televisie kijk, dan pak ik een zak chips nu. Hè, weet ja. je wel? Maar dan kan je ook van maar als ik televisie kijk, dan pak ik voortaan een appel. Of als ik uh, zin krijg in die sack chips, dan ga ik even air squats doen. Of push-ups. Ja, push
0: ja dus als je dan een gezonder of een beter alternatief ervoor in de plaats stelt, dan ga je dat eigenlijk trainen.
1: Ja, maar ik weet zeker dat als mensen nu dit horen en denken: Ja, zo makkelijk is het. Zo makkelijk is het dus toch. En, en ja. dat is het gekke, dat op het moment dat je dat uitspreekt en blijft herhalen en opschrijft, daar zit het hem. En, ja. en, en daar gaan mensen aan voorbij. Het is hetzelfde als dat iedereen weet dat het beter is om de trap te nemen dan de lift. Maar wie doet het? Weet je wel? En iedereen weet dat als je door het station loopt en de roltrap zit naast de gewone trap, dan gaat die hele stroom die roltrap op. Ja.
0: Dus... Ik heb ook wel eens daarover gehoord, over dat voorbeeld, dat, dat we dat ook doen omdat er niet een instant satisfaction ja, is zit zo. in het nemen van die trap. Ja. Dus er is niemand die op de trap loopt en dan denkt... oh, wat ben ik nu lekker gezond bezig. Dit is goed voor mijn nee, toekomst. Er zijn
1: twee redenen dat we dat doen. Dat je evolutionair... Kijk, vroeger, uh, op het moment dat we hadden gegeten na de jacht... Uh, dan wist je nooit wanneer het volgende moment kwam om weer te eten. Dus, dus een beetje terughangen in de spaarstand... de weg van de minste weerstand... Uh, en alleen maar in actie komen als er gevlucht moest worden, ge, 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 gevochten. Uh, dat waren actieve ja. momenten. Dus in ons, diep, diep in ons verankerd, zit gewoon altijd de makkelijke weg. Dus wij zullen altijd gaan zitten als er een stoel is in een wachtruimte. En we zullen altijd die lift pakken in plaats van die trap. Tenzij je met jezelf hebt afgesproken, dat doe ik niet. En... En ook daar weer is het zorgen dat die drempels kleiner worden. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld op de dertiende verdieping werkt... En, en je denkt, ja, maar ik ga geen dertien verdiepingen de trap... dan kom ik gutsend van het zweet aan. Um, maar je kan wel zeggen, oké, okay, dan neem ik altijd... tot de derde verdieping ja. neem ik altijd de trap en daarna de lift. Weet je wel, dat er in ieder geval iets... en ik en denk dat dat voor de meeste van ons ligt daar de oplossing... van ja. hoe kun je die hele kleine aanpassingjes... die allemaal gericht zijn op dat grote doel... Hoe kun je die in je leven aanbrengen? Ja, en, ja
0: en, dan, en dan ook kijken dat je daar ook een soort van korte beloning voor jezelf... Uh, maar ja. net als dat je het hebt ja. over self-talk... is ook um, zeg maar, zelfaanraking. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat, <laughs> werkt, dat werkt ook. Dus ja. dat klinkt uh, voor heel veel mensen een beetje gek... als je jezelf een schouderklopje geeft. Maar fysiek werkt het precies ja. hetzelfde. Ja. Als je jezelf ja. even een schouderklopje geeft of als je jezelf even vastpakt... Ja. Dat, dat, dat doet met je lichaam hetzelfde ja. en met je hoofd. Alsof als je iemand jezelf anders jou een shot
1: past. oxytocine kan geven. Ja, ja. ja, ja.
0: Dus uh, als je dan ja. toch die trap neemt... dan moet je, je jezelf, terwijl je dat doet, een schouderklopje geven.
1: Ja, en het is die, die voldoening. Kijk, dat is het grappige. Want iedereen kent dat gevoel in de dag... dat je gewoon net overal een beetje achteraan loopt. Je, je staat laat op, je hebt per ongeluk toch gesnoest. Wat het allerdomst is wat je kan doen. <laughs> um, je staat op en je, je bent gehaast, je ontbijt niet. je Net te laat, net, weet je, net niet lekker. En je ziet op je werkpas dat je tanden staan nog in je mondhoek zit. En uh, terwijl je al twee afspraken hebt gehad. Weet je, dat gevoel, de ja. hele dag erachteraan. Het tegenovergestelde kun je creëren. Dus als je doet wat je hebt voorgenomen, de wekker gaat, ik sta op. Um, ik neem misschien wel een koude douche. De eerste overwinning van de dag is binnen. Ja. Uh, ik zorg dat ik een beetje beweeg. Ik zorg dat ik wat, wat licht in mijn gezicht krijg... voordat ik ga eten, lekker. Weet je, dus allemaal dingen die je hebt voorgenomen... of je schrijft bijvoorbeeld op... wat je die dag echt graag wil doen. Um, al die dingen geven voldoening... en die creëren een soort positief gevoel... om die dag in te rollen. Dus dat is het tegenovergestelde... van dat andere overal maar achteraan hikken. Dus, dus, maar dat is te creëren. Ja. Dus als, als ik met mezelf gewoon heb afgesproken... ik wil gewoon in de ochtend dit en dit en dit en dit. Dat geeft mij een lekker gevoel en een goed begin van die dag. Dat geeft voldoening. Dat is een soort wind in de zeilen van de rest van de dag. En zo zijn er veel meer punten in je leven... gewoon waarvan je weet, als ik het zo organiseer... want het is plannen en organiseren... dan, dan, ja, dan, dan helpt me dat in die positieve ontwikkeling. En, dat, en met dat croissantje. Ja, dat begint ermee dat je hem koopt. Je wel? Ja. Dus... dus dus kennelijk is het probleem, of probleem, het is natuurlijk helemaal geen groot probleem. Het is maar een croissantje. Alleen, maar de uitdaging, laten we het zo noemen, zit hem er veel meer in. Wat doe je in die supermarkt dan? Weet je, wat is je, hoe, hoe, als je dat echt niet wil, hoe zorg je ervoor dat je hem dus ja. niet koopt? Daar zit de uitdaging. Ja, goeie en uiteindelijk is het natuurlijk alleen maar een gevecht met jezelf. Hè? Niemand wordt boos als jij een croissantje heet. Niemand nee, gaat nee. zeggen, oh, Ruben man, wat doe je, wat doe
0: je nou? Het is wel wat we uh, onszelf vaak wijs maken. Dat, dat, dat er mensen om je heen zijn die daar dan wat van vinden. Maar het is gewoon eigenlijk je eigen inner voice.
1: Die, uh... Ja, en ook denk, het is ook wel belangrijk om niet de dingen zo zwart-wit te zien. Dat uh, ik heet grotendeels plantaardig, maar één keer in de zoveel tijd... haal ik een heel mooi stuk vlees, weet je echt gewoon van de Lindenhof in, in Baanbrugge, gewoon eh, mooi gebakken in zout, boter. Oh, weet, ik, ik heb,
0: weet je dat ik, zeg maar, die, die, die koeien die daarvoor worden ge gebruikt, die staan uh, ook in Baanbrugge. In Baanbrugge ja, ja. Is, een, uh, is elk jaar een rugby toernooi waar wij aan meedoen doen. Ja? En uh, dat, 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 tijdens dat rugby toernooi staan die stieren, die staan er gewoon zo naast het veld. Een soort van aanmoediging. Of je ja. denkt, want die worden elk moment losgelaten op het veld, dan moet je die omleggen. Maar daar hebben ze dus
1: lekker, uh, lekker vlees. Ja, ja, dat is fantastische winkel. Het voelt alsof je op vakantie bent. Alles, goede kwaliteit. Alles uit de streek. Maar goed, één keer in de zoveel tijd haal ik daar een heel mooi stuk vlees. En, en, uh, en ik eet ook wel eens, uh, wij hebben kippen zelf thuis. En van die kippen eet ik de eieren. Weet je wel? Dus uh, ik denk ook, het is een denkrichting. En als, als iedereen op aarde uh, veel minder vlees zou eten, uh, minder vis. Uh, dat is voor het milieu fantastisch. Voor het dierenwelzijn ook fantastisch. En dat is echt al een heel end. Yeah. Dus ik denk, ja, als je echt heel dol bent op croissants... en het geeft je, geeft je een bepaalde manier van voldoening en, en plezier misschien zelfs... eet croissants, man. ja. Yeah. Het is nou ja. niet zwart-wit.
0: Nee, dat, dat, dan, dan zou de winst er nog meer in zitten... dat ik er dan ook van geniet. Want als ik dan en een croissant eet terwijl ik het niet wil... en dan vervolgens ook nog ja. daar mezelf uh, uh, helemaal Voor gek mee maak. Ja, uh, Inderdaad, mee dan heb je
1: dubbel Ja, Dat is wel vaak hoe mensen met eten omgaan en nu voor sommige mensen is eten puur iets geworden wat ze bijna wetenschappelijk benaderen. In ik moet dit en het moet zoveel macro's en geen koolhydraten, weet je helemaal zo. Dat haalt alle genot, alle plezier, alle smaak zelfs haalt het eigenlijk weg. Dan wordt eten een soort praktische bezigheid. Dus je daar dan ook nog schuldig over gaat voelen als ja. je iets verkeert. Dat is helemaal geen goede beweging, joh.
0: Wat, wat ik ook met, uh, met eten merk... want dat vind ik echt een van de moeilijkste dingen. Er, er wordt heel vaak uh, gezegd van... ja, je moet eigenlijk wat meer de tijd nemen... en ook echt zeg maar je, je eten proeven. Maar ik, ik weet niet, ik ben enig kind... dus ik heb nooit concurrentie gehad, dat ik snel mijn bord leeg moet eten, maar ik eet snel. En soms dan denk ik wel eens van, oké, okay, ik ga nu even rustig en dan ga ik alles twintig Ga je kouwen, tellen? Ja, ja, ja. Of mijn happen tellen? Nou, ik hou het wel geteld drie kouwen vol. Een...
1: Dit is een, uh, van de zen-boeddhisten. Uh, die hebben de gewoonte, die eten natuurlijk met stokjes. Uh, die leggen na elke hap hun stokjes op tafel. Wauw. Dus en dan gaan ze gewoon... Uh, ja, het zijn zen-boeddhisten. <laughs> dan gaan ze gewoon kouwen en mijmeren en... Uh, die eten ook in stilte, die praten niet met elkaar tijdens het eten. Dus er is wel ontmoeting, want ze eten samen. Maar die eten in stilte en die leggen na elke hap die stokjes even neer. Dat is wel een goeie, daar kan ik wel even op. Ja, mee want je moet oefenen. je voorstellen dat je na elke hap je vork even neerlegt... dan ben je hoe dan ook langzamer al aan het eten... Ja. Oh, ik, heb ook, ik, heb, ik
0: heb wel eens gehad dat iemand tegen mij zei... dat ik ergens in een restaurant was, zei... En het is echt heel erg onbeleefd... om al je volgende vork uh, uh, zeg maar, te, te vullen... terwijl je nog <laughs> aan het kou bent. Als je in ieder geval ervoor kan zorgen dat je je bestek <laughs> stilhoudt... terwijl je aan het kou bent... dan <laughs> maak je ook wat tijdswinst.
1: Gretig ja. hoor. Ja. Hollebollig gijs. Ja, ja. Maar nee, dat zou ik eens proberen. Dat je ja. gewoon je vork even neerlegt. Dat ja.
0: ga, ga ik doen.
1: Ja. En... Uh, ja, de, voor de meeste van ons is het natuurlijk enorme winst door geen. Ja, je hebt kinderen. Ja. Dus uh, dat scheelt al, maar om geen schermen. Want dat is toch ook dat ja. je, want met een zo'n scherm ga je achterloos dooreten.
0: Een beetje minder bewust van wat je proef niet meer doen.
1: Ja. 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 En wat ik vaak doe um, als ik wijn drink bij het eten of uh, maar ook gewoon het eten zelf. Om te proberen bij de eerste hap heel bewust te proeven. Van wat, wat, wat proef je nou eigenlijk? Um, heb je ook weer dat eerste moment, die ja. eerste stap die je eventjes ja, bewust. Ja, dat is je anker eigenlijk. Ja. En dat is ook in een vriendengroep als je, uh, stel die je wil een avondje niet drinken, weet je wel, er wordt altijd, dat vinden mensen ongezellig. Dus, nou ja, dus je bent met zeven mensen op pad en iedereen bestelt bier en wijn. Ja, bestel gewoon een biertje, zet het neer en de tweede ronde let niemand meer op. Dus ja. dan heb je niet dat moment, eh ongezellig, kom nou. En, en het ankeren sociaal van aan een tafel. Dat de eerste bestelling wordt vaak gevolgd. Dus als de eerste roept, geef mij die hamburger en die boerenfriet en, en mayonaise. Maar ik ook, ik ook, ik ook, ik ook. Ja. Terwijl als de eerste is, die zegt, uh, ja, geef mij uh, dat lekkere stuk zalm en een, en een salade. Dat is een heel ander verhaal. Ja.
0: Dat... ja, en dan kom je ook een stukje op dat je daarmee de toon zet of dat ja. je een voorbeeld zet. Nou, we zitten hier nu ook in... Je had het net over een betere wereld creëren. Uh, en we zitten hier bij uh, Circle, die eigenlijk ook een soort van showcase of voorbeeld is van wat je met circulair bouwen kan. Ja. Denk je dat je... Dat, of vind je van jezelf dat je ook een verantwoordelijkheid hebt om het goede voorbeeld te geven in jouw rol?
1: Ja, zeker. Ja, en dat is voor mij... Je, je noemde net een paar keer het woord... Of de term stok achter de deur. Kijk, op gebied van gezondheid heb ik die stok achter de deur... door mijn rol uh, uh, in, die, in die fitnesswereld en, uh, en door die bedrijven te hebben. En dat is een hele fijne druk, vind, ervaar ik daar. Ja,
0: want wat zou nou echt iets zijn wat jij niet zou kunnen maken... als, als je dat op je Instagram zou, zou, zou zetten? Waar, waar, waar nou, jouw imago misschien schade door loopt.
1: Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk wel, als ik gewoon heel vermoeid en ongezond... en een beetje dikker uh, er ineens uit ga zien... Weet je, ja, dan, dan, dan gaan mensen wel fronsen over mijn verhaal. Ja. Terwijl ik vind dat ik mijn verhaal moet leven. Allereerst omdat het mij de voldoening en de kracht geeft... om te leven zoals ik wil ja. leven. Maar, maar, wat, maar wat, ook als verhaal.
0: Wat, wat, wat doet dat dan met je? Want ik kan me niet voorstellen dat jij nooit vermoeid bent. Tuurlijk wel.
1: Ja, maar daar moet je, vind ik ook eerlijk over zijn. Ja. Je moet geen façade creëren. Dat moet wel echt zijn. Alleen... Um, ja, ik hoef niet die foto uh, van die gebroken nacht. zal ik misschien een keer een story zetten, weet je wel. Maar ik hoef daar niet een heel. Uh, daar hoeft de focus van mij niet op te liggen. Dat, nee. uh, maar ik wil daar wel altijd eerlijk over. Dus ik, ik post best wel vaak over perikelen met de kinderen. en. en uh, even met de handen in het haar. of uh, maanden of wekenlang gebroken nachten. Ja, daar heb ik het wel over. Maar dan nog zie ik ook altijd sport en gezondheid daar als een soort. Evenwicht en uh, wel blijven trainen, wel blijven bewegen... dan zie ik daar meer de, de, de rol. Yeah. Maar ik vind die stok achter de deur wel heel fijn, hoor. En uh, ja, een voorbeeld, kijk... Het lastige is, denk ik, dat in deze tijd van zichtbaarheid... is iedereen een voorbeeld. Yeah. We laten heel veel van ons leven zien. En uh, ik, ik, ik hoop en ik probeer aan mijn kant de inspiratie leidend te laten zijn en dat het niet is kijk ik post niet om te laten zien wat ik heb of wat ik kan of uh, weet je wel ook met sport ik post de laatste tijd heel veel dingen gewoon die iedereen kan gewoon uh, dingen ja ik je zag thuis je je in trainen. je tuin
0: met uh, hooibanen ja. sjouwen <laughs> ja
1: ja met hooibanen en wat emmers water en pannen en uh, gewoon om op ook mee te geven en um, ik vind die hele cultuur waar Instagram natuurlijk wel een beetje mee begonnen is... en die je nog steeds heel veel ziet van... van kijk, mij is fit zijn of sterk zijn. Of, uh, dat, dat is niet een inspirerende uh, sfeer.
0: Want, want waarom ben je aan het Instagrammen?
1: Nou, ik geniet wel heel erg van uh, storytelling. En uh, helemaal nu ik dat niet weinig doe via televisie. Oh, ja. om, gewoon omdat ik daar echt gewoon de tijd nu niet voor heb. Ik, als ik nu een serie wil opnemen, dan moet ik tegen een producent zeggen, ja we kunnen elke dinsdag, kunnen we van dan tot dan opnemen de komende maanden. Dat, ja, Daar kan je geen tv mee maken. Dus dat, uh, dat moest ik echt terug, uh, terugschroeven. Maar daardoor vind ik storytelling via Instagram heel leuk. Ik geniet echt van de interactie. Ik, Geniet bijvoorbeeld heel erg ook van de urgentie die ontstond tijdens die crisis. Van ja. nu moet je mensen er doorheen slepen en laten zien hoe leuk bewegen kan zijn en wat je allemaal kan doen. En gedachten en prikkelen. En eigenlijk wat ik altijd in storytelling gedaan heb, doe ik nu vooral daar. Um, trainingen laten zien, mijn eigen gedachten delen over opvoeding, over gezondheid, maar ook over maatschappelijke thema's nog ja. steeds. Want heb
0: jij, een, heb jij een plan achter je?
1: Nee, geen, uh, uit... het zit geen strategie, nee. als je dat bedoelt. Ja. Uh, nee, nee. Het is wel over de jaar, afgelopen jaren, sinds ik de gym heb... Um, is het wel veel meer richting sport en gezondheid gegaan dan, dan eerder. Um, maar er zit geen strategie, aan van ik wil dit eruit. Ik, de meeste dingen... Ik heb een paar merken waar ik mee samenwerk. Vaste samenwerkingen. Um, Pampers. Pampers, Jeep. Ja. <laughs> Pampers en Jeep zijn eigenlijk de grote. En... Um, ja, er zijn wat, wat kleinere dingen die ik doe... maar ik doe bijvoorbeeld zelden of nooit zelfs uh, aan campagnes mee... waar een hele rits mensen aan meedoet. Mm -hmm. En dat zijn natuurlijk de verzoeken die wel veel binnenkomen... Ja. bij iedereen, maar ook bij mij. Um, dus ik probeer Instagram eigenlijk meer te zien als... ja, leuk als er een verdienmodel achter zit ook... en dat ik met die zichtbaarheid die ik daar heb... gewoon uh, die doelgroep kan bedienen... en, en uh, met de merken waar ik mee samenwerk ook wel echt iets kan, uh, kan doen daar... Maar um, ik, ik, heb daar geen, ik heb geen hele erge social media-strategie van het moet daartoe leiden. Of ik ga ook een YouTube-kanaal doen. Of uh, ik moet op LinkedIn, weet je, dat heb ik allemaal niet. Nee. Ik heb Instagram en ik heb Twitter nog, terwijl ik het niet echt zo gebruik. Zoveel,
0: zo zoveel, zo'n slapend account.
1: Ja, ik ook, joh. En dan af en toe kijk ik er en denk oh ja, dit is Twitter. Nou ja, dat, vroeger was Twitter voor mij in ieder geval een venster op de wereld. Dus ik... Ja. Uh, bijvoorbeeld in die hele Arabische lente vond ik het fantastisch. Ja. Want toen kon ik allemaal mensen volgen die direct op de actie... en ik kreeg heel veel informatie. Ik volgde veel mensen die mij ergens naar lieten kijken... op een manier die ik zelf niet zo snel zou zien. Dus ik had heel veel waarde. Ik had leuke gesprekken. Ja. En nu zie ik dat het vooral een meningencircusje is... van oninteressante ja. meningen vaak. Of, uh, en, en veel hardheid en veel oordeel en veel... Afgunst en, ja. uh, en, en, en spuug en, uh, en azijn. Ja, het, zonde, ja, het, is, het, het is niet verrijkend. En op, en
0: op Instagram volg je daar ook mensen?
1: Ja, zeker. Ja. Heel veel. Ja, ik geloof wel duizend of zo. dus het, Natuurlijk begint dat altijd met vrienden en kennissen. Ja. Um, um, maar daarnaast, ja, bij mij natuurlijk heel veel sportaccounts. Van mensen die op een interessante manier met die met de sport ja. bezig zijn, uh, de kunstaccounts. Uh, veel schrijvers en dichters volg ik. Um, ook daar er zitten heus echt mensen ook tussen die met Instagram bezig zijn op een manier die ik eigenlijk weinig inspirerend vind. Maar dan ken ik die mensen te goed. Want ze, zou het zou een belediging hier, zijn. Ja, het zin 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 is altijd een lastig fenomeen. Van, ja? ja, mijn vrouw heeft daar geen last van. Die nee? is heel, uh, heel duidelijk. En, heel, en ik ben wel van nature een people pleaser. Dus als ik uh, bepaalde mensen volg omdat ik ze goed ken. En ook al merk ik dat elke post die ze doen, dat ik denk, ja wat. Wat, wat, waarom, weet je wel? Dan, ik zal ze niet zo snel ontvolgen dan als ik nee. ze echt goed ken.
0: Heb niet zoals op uh, LinkedIn heb je zo'n functie dat je wel met iemand een connectie kan blijven, maar dat je, dat je die uh, ja, post nee, niet meer in heb, de je Instagram, heb je Instagram ook? Ook, dan Kun je mute, heet ja, dat? Oh mute. Die, uh,
1: ja, dan, uh, ja. ja, dan heb ik wel een paar, uh, heb ik er wel een paar van tussen zitten. Ja. Ja, ja.
0: Nou, ik vind het wel leuk dat je dat zegt, uh, omdat uh, toen ik jou uh, uitnodigde voor de podcast ik denk dat het alweer een half jaar terug is. Volgens mij denk dat het zeker. nog pre-corona is. Ja. Kreeg ik een mailtje terug. En dat vond ik echt een heel tof mailtje. Het was een autoreply ja. over uh, dat je met je boek aan het schrijven was. Of dat je met je boek bezig was. En dat je heel veel verzoeken binnenkreeg. Um, uh, maar dat je echt op dat boek wilde concentreren. Dus dat uh, je niet op dat mailtje ging reageren. Ja. Ik vond het een super mooi voorbeeld van hoe je hoe je toch ook voor jezelf je omgeving inricht... zodat ja. je met jouw doel bezig kan blijven. Ja. Vervolgens kreeg ik een dag later alsnog een berichtje van je... <laughs> dat je mee wilde werken. Ik dacht, hé, hey, dat, dat is helemaal tof. Maar dat, maar dat vond ik een mooi Ja, maar die sy keuze heb ik dan.
1: Ja. Dus ik heb die... Uh, die ik merkte op een gegeven moment dat ik... Um, vooral toen ik heel veel presentaties en lezingen deed... naast de televisiewerk en die gym kwam erbij. Dus um, de verzoeken gingen van commerciële verzoeken... zakelijke verzoeken naar... Ook hele kleine dingen, omdat ik altijd zo met die maatschappelijke programma's ben. Was er ook de bibliotheek in Assen gaat open, wil je komen lezen of zo. Weet je, oh ja. dat, dat zat er ook tussen. Of uh, werkstukken voor scholieren. Of de hele kleine dingetjes. En groot, alles, alles bij elkaar was ik gewoon een volle werkdag per week kwijt aan mailverwerken. En dat vond ik zo zonde van mijn tijd. Ja. En het was eigenlijk altijd nee zeggen. En dan op een beleefde manier, want ik vind ja, dat vind ik wel. Voor een hoort. people
0: pleaser. Ja, <laughs> ja ik is Niet een wil... leuke
1: activiteit. Nee, nee, maar ik wil wel duidelijk zijn. Ik heb over ja. de jaren wel geleerd om duidelijk te zijn. Dus het ging vooral om nee. Toen dacht ik, als ik nou een mooi, goed geformuleerde mail opstel... waarin ik eigenlijk nee zeg tegen zo'n beetje... 80% van de mailtjes die binnenkomen al. Ja. En daar keurig in uitleg waarom ik niet ga reageren. En dat het is inderdaad om... Uh, op dat moment. Dit, ja, dat verandert dan het project. Ja. Maar dit was nu een boek. Uh, mijn gezin. De, de gyms. Er was net weer één open... toen ik die, uh, die vorige versie opstelde. Uh, dat zijn de dingen waar ik me nu op moet concentreren... en wil concentreren. Dus dan blijft er weinig tot geen tijd over voor andere dingen. Ja. En uh, dat staat eigenlijk netjes geformuleerd ja. in die mail. En uh, ja, dat, dat, dat haalde ik uit een boek van George McCune Die uh, heeft een boek over... Dus er zit een hoofdstuk in, The Art of Gracefully Saying No. Met allemaal voorbeelden van mensen die uh, heel goed nee zeggen. En uh, yeah. op een hele nette manier, maar duidelijke manier vooral... gewoon aangeven, nee, dit kan ik nu niet doen... als ik me hierop wil concentreren. en Ik merkte zelf namelijk dat ik... doordat ik al die jaren altijd heel veel werk had aangenomen... er was een soort overgangsfase dat ik dat een beetje bleef doen. Terwijl mm. elke keer dat ik s'avonds het land in ging om een presentatie te doen... of uh, ergens op te treden. Um, dat was tijd die ik dus niet met mijn gezin doorbracht... of niet met mijn vrouw doorbracht. Ja. Of niet aan een boek kon werken. En als je niet uitkijkt, dan wordt je to-do-list... eigenlijk helemaal gevuld door wat anderen van je willen... en ja. wat anderen doen. En, ja, uh, dat vind
0: ik ook het lastige van mail. En, en eigenlijk nu ook WhatsApp. Ik heb heel lang zonder WhatsApp gedaan... maar bijna niet vol te houden... Uh, maar dat eigenlijk andere mensen het eigenlijk een, een claim op jouw tijd leggen. Ja,
1: ze zien die, ze zien die vinkjes. Ze ja. heeft het gelezen. Wat blijft ja. je reactie? Ja, kijk, ik, ik heb echt. Ik, ik ben dol op deze tijd qua media en mogelijkheden. Ik vind het fantastisch wat er allemaal kan. En, en juist ook media ja. als WhatsApp en Instagram en mail. Misschien zelfs. Maar uh, ik vind wel, je moet wel hele duidelijke kaders stellen nu. Dus ik, ik heb ja. bijvoorbeeld echt al mijn notificaties uitstaan. Ik ja. zie niet dat er een bericht binnenkomt. Uh, ik krijg daar geen bericht over. Ook of, of al mijn apps, alle ja, notificaties staan uit. Ja, ja, dat is dan mijn agent die incheckt, uh, zag ah. ik. Kijk. Je Apple ID wordt gebruikt om in te loggen op het web in de buurt van Amsterdam. <laughs> mijn agent heeft mijn agenda ook in beheer. Ja. En als zij inlogt, krijg ik een trilletje, want hij staat gewoon. Oh, wat goed, ja. Hij staat gewoon op het maandje. Ja. zie je? Ja, ja, ja. Eigenlijk standaard.
0: Ja, dat is, dat, dat, ik, ik ben daar zelf ook fan van, uh, om, om dat soort uh, taken ook uit te besteden. En dat... Doe jij dus ook. Dus je, je agenda wordt door iemand anders beheerd. Ja,
1: uh, Ik geef de kaders wel mee. Van, dus uh, geen afspraken na tweeën. Ja. Ik wil elke dag mijn dochter naar school brengen en ophalen. Dus moet daar en daartussen. Hier staat de training. Ja. Ze blijft weinig over. En dat is ook een van de voordelen van deze periode. Dat iedereen het accepteert om nu te bellen of te, ja. te teamen. Weet je wel? Dat je. En dat is wel, ja, ik vind dat dat vind ik eerlijk gezegd wel fijn. Ja. Ik ben ook veel meer weer gaan bellen. Ik had een tijd, toen WhatsApp net begon, ben ik volledig overgegaan op WhatsApp en mail. En dan merk je hoeveel tijd er in pingpongen kan zitten. Ja. Van hé, hey, zullen we afspreken? Ja, goed, ja. maar dan kun je. Dat, ik kan woensdag ja. donderdag. Oh, ik niet. Kun jij misschien. En dan ben je ben vier, vijf berichten verder voordat je iets hebt staan. Ja. Zonde. Ja,
0: ja dat vind ik, vind ik ook echt een van de. Meest vervelende dingen die er is om zeg maar, dingen dubbel te doen. Ja. Um, en tegelijkertijd heeft het ook wel een functie als het gaat over creativiteit. Dus zeg maar, creativiteit zit soms ook in de kracht van herhaling. En zoals ja. jij vertelde voordat we de, de opname starten, dat je dan nu in die fase van je boek zit, dat je uh, aan het redigeren bent, hè? Dat, ja. je, dat je aan, aan het editen bent. Dus eigenlijk heb je nu dat boek vier keer. Nog een keer gelezen. Ja, ja. Wat doet dat met, met je oorspronkelijke creatie?
1: Ja, wel veel hoor. Um, je ziet toch elke keer weer nieuwe dingen. En uh, of dat ineens zit in elkaar van... Oh, wacht even, dit hoofdstuk hoort helemaal niet hier. Maar, maar het moet een paar terug. Of, uh, het gaat vaak over structuur. Um, soms gebeurt er nog iets in je leven... waardoor je denkt, oh, dat moet er echt in. Of dit is een inzicht. Of yeah. je komt nog, leest nog ergens of hoort nog ergens iets. Dus het, het proces... Ik denk dat dat ook het gevaar is. Ik vind het altijd wel mooi van Seth Godin... die, uh, uh, die het altijd heeft. Just get it out there. Yeah. En uh, gewoon maar doorgaan. En voor mij schrijven ook vaak... Ik, ik maak het eerst helemaal af. Ik schrijf mijn hoofd leeg gewoon. Echt. Ik maak het boek helemaal af. Ik kijk niet hoe mooi het is opgeschreven aanvankelijk. Of hoe, uh, wat het begin is. Of weet je wel, ik maak het helemaal af. En dan ga ik pas echt bouwen. En, en fijne schaven. En, um, maar eerst just get it out there. En met producten. Ja, Zo'n boek is nooit af. Ik wil altijd iets als ik fit nu lees. Dan denk ik, oh ja, maar hier had dit nog gekund. Of oh ja... Dat, dat blijft toch altijd. Ik denk dat het. Heel Stop je belangrijk... dat dan
0: in je volgende boek, of is er nu ja, nog ergens ja. informatie die je zegt van ja? Ah, dat had ik. Ja, ik heb al lange tijd weergeven. als het
1: over creëren gaat altijd wel heel erg. Uh, ik heb het begin met een idee en dan kies ik een kanaal. En uh, dat is altijd geweest. Dit is het idee. Uh, maak ik er een boek van. Organiseer ik er een avond over. Maak ik er een televisieprogramma over. Uh, schrijf ik er een post over? Kan ook. Weet je? De, al die dingen, dat zijn eigenlijk kanalen... om dat idee uh, ja, naar buiten te krijgen en uit te werken soms ook. Ja. Um, en dat is de, eigenlijk hoe ik nog steeds werk. Dus met zo'n boek, ja, als er nu, als ik Fit nu lees en ik denk... oh, dit, dan zal ik er nu waarschijnlijk over posten... of het meenemen in zo'n volgend boek. Dus ik denk dat dat boek volhard nu, dat, dat komt hieruit voort... Ja, heel veel dingen die ik hier nog van dacht... oh, dit nog of dat ja. nog, of nieuwe inzichten... ja, die staan daar dan allemaal in. Ja. Mooi. ja, dat is wel... ik vind dat een heerlijk proces. En ik geloof ook heel erg in... als het over creëren gaat, gewoon uh, gaan zitten. Doe je werk. Uh, niet wachten op, uh, soort op de muzen dat, dat ze gaan zingen. Nee, en, uh, dat, nee dus het is gewoon echt zitten, werken, doen. Ja. En niet, uh, niet wachten op het juiste moment. Niet wachten op morgen. Niet wachten op iemand anders die iets moet regelen. Uh, nee, doen, doen, doen. Ja. ja.
0: Wat zou je zeggen tegen de mensen die... die eigenlijk niet creëren of daar niet voor gaan zitten... omdat ze in de waan van de dag ook hun belangrijke dingen moeten doen? Hè? Want uh, uh, ja, ik moet zorgen dat de brood op de plank komt. Ja. Uh, dus ik moet gewoon mijn werk doen. Uh, dus, ja, maar uh, het
1: is ook zo. Kijk... Er is een prachtige romantiek in uh, iets maken... naast het werk dat je doet, denk ik. Dat je, het is ook daarin niet zwart-wit. Het is niet zo dat je denkt, ik moet het boek schrijven... dus ik moet drie maanden vrijnemen. Ja. Uh, je, je hoort wel... Ik heb het verschil tussen een schrijver en iemand met een goed idee voor een boek... dus die schrijver heeft een idee voor een boek... en die gaat de volgende dag zitten... Die gaat schrijven en de dag erna weer en de dag erna weer. En na drie maanden ligt er een boek. Ja. En die persoon met dat goede idee voor een boek... die uh, denkt, oh ja, maar daar heb ik vakantie... en dan ga ik even meters maken en dan uh, weer een paar maanden niet. En, een paar, en, en na een jaar ligt er geen boek, maar is nog steeds een heel goed idee. Ja. En dat is een enorm verschil en in elk leven is... 10 minuten, een kwartier, een uur per dag te vinden gewoon. Weet je, ja. als, als je iets echt graag wil, dan zal je er tijd voor moeten maken. Dat is gewoon, ja, dat kan niet anders. Dus dan zal je toch moeten gaan kijken naar de rest van je leven. Van waar kan ik tijd wegschaven of waar kan ik nog tijd winnen om aan dit boek te werken? Want dit wil ik heel graag. En ja. dan elke dag iets doen. Van al is maar een regel. Um, je zal zien dat op het moment dat je ergens elke dag mee bezig bent... zit het zo in je hoofd dat je de hele dag door ingeving hebt. Omdat Precies, je... Ja. Morgen ga ik weer schrijven. Oh ja, en daar is mijn uurtje. Dan ga ik lekker... Oh, dan ga ik dit uitwerken. Hup, aantekeningen in mijn telefoon. Weer een nieuwe gedachte. Weer en elke keer zo'n blokje. En gewoon door, door, door. En op een gegeven moment ligt er iets wat te schaven is tot een boek. Ja. Zo werkt het toch.
0: Gewoon ja. toch die kleine, kleine stapjes weer doen. Gewoon elke, ja. elke dag opnieuw.
1: Maar dat is weer die just for today eigenlijk. Ja. Van je, je kan naar dat grote doel van ik wil ooit eens een boek schrijven... of een, uh, een docu maken of wat dan ook. Maar elke dag een stapje zetten. Elke dag. Ja. Dat is volgens ja, ja. mij de enige weg.
0: Hey, we zijn bijna aan het
1: einde. Ja, man.
0: Het vliegt. Ja, echt. een uur vliegt zo... Uh... Voorbij, ik, ik kan ook nog wel een uur praten sowieso. Beweging, voeding, slaap: dat zijn onderwerpen die, die ik ook heel interessant vind. Uh, daar heb je me weer toch een nieuwe inzicht oh. op gegeven. En um, over twee weken interview ik uh, Floris Woutersson. Wie is dat ook weer? Hij is een slaapexpert. Ah, leuk. Dus, uh, hij heeft ook het boek Slaap. Uh, ah geschreven en, uh, Dus dan gaan we een hele aflevering puur over, over slaap hebben. Tof. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, van, oh, dat zou ik nog echt willen, willen weten? Dat moet je aan hem vragen.
1: Ja, het, het grappige is, in al die boeken en onderzoeken over slaap komen een paar dingen terug. De, de, de rol van het donker, de, ja? de melatonine, de, de temperatuur. De afleiding vooraf. Dus dat je de schermen uitzet en je gedachten leeg, leeg schrijft, eigenlijk op papier. Dat zijn wel, denk ik, echt de belangrijkste dingen. Dat als je wakker wordt, dat je geen lichten aandoet. En dat je vaste ritme aanhoudt. Dat zijn de dingen die eigenlijk in al die onderzoeken terugkomen. Maar um, wat je hem nog extra kunt vragen. Ah, het is gewoon een heel leuk onderwerp, omdat. waar ik misschien wat meest benieuwd naar ben, is. Um, het hele fenomeen Elon Musk, hè, dat soort types mm, yeah. van dat soort ondernemers... die roepen, ja, vier uur, meer heb ik niet nodig. Vier uur slaap. Of dat bestaat, of dat kan.
0: Ja. Is het fysiek mogelijk om maar vier uur slaap... Uh, of er
1: mensen zijn ja, die dat ja. kunnen. Want ik weet dat het voor mij niet werkt, bijvoorbeeld. Ik heb echt wel die uh, zeven uur is mijn minimum. Ja. Als het minder wordt, ga ik dat een dagje geen probleem, twee ook niet. Maar als het minder wordt, ga ik dat wel merken op een gegeven moment... Maar of dat kan, dus dat er mensen zijn die uh, zo gebouwd zijn eigenlijk, die zo ja. geprogrammeerd zijn, dat ze het aan kunnen om langere tijd, vier uur per nacht, te slapen en dan toch zo productief uh,
0: Ja, te want zijn. het is ook dan nog eens zo dat hij in die overige twintig uur ook gewoon
1: full speed
0: bezig is. Het is Hartstikke niet dat hij dan aan. uh, rustig ja. aandoet. Nee.
1: Voor nee en is dat dan iemand die zichzelf opbrandt zoals uh, Ariane Huffington hè, van de Huffington Post die heeft dat hele mooie boek uh, Thrive yeah. en het platform Thrive heeft ze gemaakt aan de hand van haar ook branden doorgaan beuken werken 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 en toen gewoon neervallen op de redactie ja yeah. Tot inzicht komen. En is dat dan iets wat Elon Musk ook? Of bestaan er mensen die het kunnen? Wat je ook vaak hoort over ja. Amerikaanse presidenten: hè? dat ze jarenlang ja. vier, vijf uurtjes en dan met een van de meest stressvolle banen ter wereld en dan toch volhouden. Kan dat? dat ja, nu zien we het en...
0: helemaal. We zitten vandaag op verkiezingsdag in, in ja. de, de, de Verenigde Staten. Trump, die ook op zit. Wat is die 74? Ja. Ja, 74ste, ja. dat hij ook gewoon de, de laatste drie weken van zijn campagne... Uh, gewoon full speed, elke dag uh, rallies houden. En... Ja,
1: en die staat er dan nog onbekend dat hij van 9 tot 5 werkt. Ja. Dus die uh, is heel strikt in zijn, uh, in zijn dag. 9 tot 5, klaar. Ja, dat, dat is misschien zijn... Nou, uh, dat heeft
0: hij met, uh,
1: met zijn rallies niet. Nee, ja, nee, nee, nee die rallies, dat zal echt een ander verhaal zijn, ja. Maar goed, ja, of dat is dus wel een, leuk, lijkt me een ja. leuke vraag. En daar ben ik zelf in ieder geval benieuwd naar, dus ik zal luisteren.
0: Cool. Ik wil vooral jou ontzettend bedanken, want ik vond het echt super like. tof uh, dat je hier was.
1: Dank je. Ik heb ook echt genoten. Even. Ja. even kletsen. Ja, top, Dank man. voor de uitnodiging.
0: Ja, en uh, ik kijk uit naar uh, Volhard. Jeuk! Wat een geweldig gesprek had ik met Ari: de manier waarop hij kijkt naar ondernemen, creëren. Ritme en motivatie houden, hebben mij ook enorm uh, gemotiveerd en geïnspireerd. Uh, dus daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En uh, toen we het gesprek afsloten, toen uh, deelde ik nog eens even met hem wie ik uh, als volgende beoogde uh, gast heb, uh, na Floris Woutersson. En uh, daarover spraken we nog even verder. Er gebeurde iets uh, tots. Dus als je dat nog leuk vindt om te luisteren, heb ik dat nog in bonusmateriaal hier achteraan gezet. Uh, dus leuk als je dat nog luistert. En anders zie ik je in de volgende aflevering, hoor je mij in de volgende aflevering... met Floris Woutersson over slaap. Um, dat is de volgende aflevering. Ik heb nog iemand op mijn wishlist staan. En uh, dat is Ali B. Ja. Ah. Die, uh, die is ook uh, uh, op het uh, ontwikkelen uh, ja, van. Uh,
1: ja, ik wil groeien. Ja. ja,
0: precies. Ik wil groeien gaan uh, storten. Dat vind ik super tof dus daar ja, Maar hij is mee.
1: daar al heel lang mee bezig. Ja. Hij heeft echt, uh, volgens mij heeft hij zelf Stephen Coffee ook wel eens ontmoet. Staan ja. erbij. In ieder geval is ja, hij. Ja, klopt. Dat heb ik ook wel eens gezien volgens mij dat hij het daar. Hij over... Echt al heel vroeg is hij zelf met die. Ja, hij noemt het dan die NLP hoek. Hè. Ja. Dat is natuurlijk wel. Uh, verschillend van uh, al die, die managementboeken. Maar in ieder geval dat het hoekje noem ik het dan maar ja. even... met Anthony Robbins en uh, de Seven Habits... en uh, al die andere boeken die over gaan. Ook de self-talk. Ja, de self-talk. Ja. Heel veel. Maar uh, de, de sterke kant, zeg maar. Ja. Dus terwijl de, je, je hebt een kant waarvan je voelt... je verkoopt me een trucje en je probeert... Uh, ja, het is een beetje gebakken lucht en, uh, en ze. En je hebt een hoekje dat... Dat echt heel gedegen aan de hand van onderzoeken... en aan de hand van echt op niveau opereren. En uh, in dat hoekje is hij wel gedoken. Hij heeft een hele bibliotheek vol van die boeken. En hij is echt op een hele leuke manier. Ja. En waar Ali heel goed in is... is het loslaten van kritiek, haat, nijd. Uh, weet je, de, de shit die hij over zich heen krijgt. Om ja. daar niet op in te gaan en gewoon koers houden, positief blijven. Dingen blijven maken, dingen blijven ja. doen. Nou dus precies, dat uh, lijkt me ja. heel
0: interessant om hem ook uh, daarover te, te bevragen. Zou je mij willen helpen om hem te bereiken? Wat ja. zou jij tegen, tegen Ali ja. zeggen... Uh, waarmee ik uh, hem over de streep kan trekken om ook mee te werken aan deze podcast?
1: Ja. Ik zal hem een bericht sturen.
0: Oh, nou, helemaal ja. tof. Ja, dat zal ik doen. Oh wauw, dat is boven verwachting. Dat zal ik doen. Ali gaat het gewoon nu doen. Dus hij haalt de telefoon van de... Ja. Van de maanstand. Jij hebt, hebt die maanstand. Weet je welke ik ook heel vaak op mijn telefoon aanzet? De, de autostand. Oh, dus, wat is dat dan? Nou, normaal heeft, heeft je iPhone zo'n stand... als je dan in de buurt van je uh, Bluetooth komt... bijvoorbeeld in, in je auto... dan kan je, kan je instellen dat hij automatisch op de autostand gaat... en dan... Mensen die dan berichtjes sturen... krijgen dan een automatisch bericht terug dat je in, dat de, je in auto de auto zit. zit. Maar dat bericht kan je aanpassen. Dus ik heb het aangepast naar... Goh, ik ben uh, full focus aan het werk. Dus ik reageer nu niet op je bericht. Maar als je een mailtje stuurt... Of, nou, ja. top. En, dat, en die stand kan je gewoon ook selecteren. Dus als ik straks de podcast ga uitwerken... dan zet ja. ik mijn telefoon op autostand. En dan, in plaats van dat mensen ah, dan... Uh, ah, dat, ik he, he, dat ze helemaal geen iemand, bericht ja. krijgen... dan uh, krijg je wel uh, eigenlijk een autoreply op je telefoon. Ik, ga,
1: uh, ik zal Ali uh, sturen dat het leuk is. Heb je uh, hem al eens benaderd?
0: Nee, nee nog niet. Dus, uh, ik ga voor de goede eerste
1: introductie. <laughs> ja. uh, deze volgens mij. Nou, super tof. Ah, zo, ik moet weer naar de wc.